0: We'll mm be -hmm. Do grupo 45 Minutos, eu sou Celso Shigami e nesse momento estou aqui com o meu caríssimo companheiro, meu irmão de anos e anos já de jornada, Fred Figueroa. E a gente também está acompanhado aqui nos bastidores pelo nosso diretor de transmissão, Rodrigo Carvalho. Nós somos o 45 Minutos e esse aqui é mais um mercado. Programa aí do início da sua tarde, dele já. Deixa um abraço todo mundo que está acompanhando o jeito aqui ao vivo, tá? todo mundo que está é, nos dando esse presente, que é né? um espacinho na rotina de vocês. Então, salve, salve. E aí, Fred, tudo bom, companheiro? Como é que você
1: está, meu velho? Tranquilo. Tudo de paz, tudo de paz, tranquilo. Semana corrida, mas acompanhando aqui de perto aí, as movimentações e, e o retorno né, dos... dos times ao futebol a gente já tá acompanhando... Já viu a Copa do Nordeste no final de semana, né? Já tem
0: drama, Fred. Já tem... Ah, já, tem, já, já, tem já tem...
1: Já tem Big Brothers eliminados. Ainda na Casa de Vidro. <risos> ah, tem o ex-Casa de Vidro e tem o ex-Copa do Nordeste agora, né? Ah, 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 a turma caiu ainda na Casa de Vidro aí, mas... Ai, meu
0: porra,
1: meu porra. É isso, né? Mas... As... As... É... As coisas começam né, de trás para frente, né? Irreversível aí. Começa com decisão a temporada. Já deixou a gente bastante ligado. Né? Então vai ser uma temporada que eu acho que a gente vai viver ela intensamente e, inclusive, esse programa tem nos ajudado a, <risos> a, a... cumprir esse compromisso aí, né, Fred? Exatamente, né? Estamos aqui mais tempo, e aí a gente consegue até entrar mais em algumas notícias, debater mais alguns temas que acabavam passando um pouco mais distantes da gente, com todas essas levas de contratações, especulações. Verdade. E hoje tem uma que eu acho que deixou Cássio abalado, né?
0: É, imagino que Cássio deve era... é...
1: Cássio, é assim,
0: porque agora a gente já tá aqui com o Tiago Mioca também, na grata companhia de Tiago Mioca, e é, há pouco mestre falou, ó, fora do mercado hoje, né, parece que o cara o cara, né, tá, tá... se aposentou, tô fora do mercado tô fora do mercado hoje hoje tô com bronca aqui em casa, tal eu não duvido que ele apareça não porque eu acho, Fred que nosso querido Cássio ele deve estar tá tendo tipo aquele Lênis Lênis Feelings eu acho que ele tá naquela de de, vamos ver Vamos ver o que é que ele vai, vai, vai ter achado aí da, da, do retorno de Coutinho pelo provável valor aí que a turma tá falando. Salve, salve, Tiago Minhoca, tudo bom, meu irmão? Como é que você tá, meu velho?
2: Tirando carne aqui do dente, né? Como diz Rodrigo aqui no bastidor. É, <risos> é isso, cara, a gente inventou agora esse negócio de mercado e aí é almoçando e, e correndo pra fazer live. Só que eu perguntei para o Rodrigo, é com Fred ou sem Fred hoje? É com Fred. Eu falei, ah, então tá de boa. Dá para mostrar aí.
1: aí, de repente, estou aqui cedo, né? cheguei antes. É, pois é. Chegou antes de minhoca, né? Chegou antes. Não, é
2: porque eu já botei ali é. no, no nosso prazo, que é 45 minutos de atraso, né? Eu falei, não, ah, vai começar 12h15 e tal. 45 minutos
0: de atraso é muito bom, velho. É, 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 são dois, dois grandes marcos aí da gente. 45 pontos. 45 minutos de atraso, mas é isso, galera. A gente tá com a pauta recheada hoje. Já tem bastante gente aqui na nossa, na nossa é, no nosso chat. Então vou pedir para o Rodrigão, agora que a gente tá com o time completo, chamar a vinheta de novo para a gente abrir oficialmente o mercado desta terça-feira. Um ótimo programa todo e todo. <música> Olá, pessoal! Começando mais um mercado aqui no 45 Minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa e também com o Tiago Minhoca. E hoje a gente vai seguir aqui é, a grade de programação do 45 Minutos. É, porque a turma está aí, velho, virada. O ano... É, da gente emenda um com o outro a gente não tem pré-temporada a gente aqui é tudo trincado o tempo todo full time isso é possível inclusive graças aos nossos parceiros, aos nossos companheiros de trabalho obviamente a galera que faz o dia a dia aqui da nossa rotina mas também ao nosso clube de apoiadores, uma galera que tem acesso a esse conteúdo aqui que vocês têm mas que escolhe participar do nosso clube de apoiadores em uma das nossas campanhas lá no apoia se apoia.se, barra podcast 45. E ali você pode contribuir de forma decisiva, porque é uma maneira muito previsível de a gente entender qual é o tamanho do investimento que a gente tem para fazer a nossa cobertura, para cumprir aqui o nosso compromisso de entregar a melhor cobertura possível do futebol da região. Então, desde já, deixo um abraço aqui, fraternal, caloroso, em todos os nossos amigos e amigas, dos nossos clubes de apoiadores, tá? seja do 45 Minutos, do Ené 45, do H Menon, mas esse ecossistema tá? de. de é, e aqui amig... esse
1: ecossistema, Celso, ele tem seus próprios desmembramentos também, né? Porque além dos, dos grupos oficiais. E nós spin-offs, os spin grupos ex-oficiais que acompanham absolutamente tudo, né? O de viagens, tudo. por exemplo, é dos mais interessantes. A galera troca muita dica de viagem. Né? Na viagem que eu fiz ano passado, eu até trouxe esse relato nos agamenões quando eu voltei, né? Peguei informações importantes no grupo, tá? É, sobre é, esses cartões hoje em dia, né? Os pagamentos, utilização de, de internet, pagamento débito no, no próprio celular, no relógio, coisas do tipo. Tem o 45 Ried que já está. Tri... Eu acompanho o BBB pelo grupo. Não assisti nenhum programa, não assisti nada, mas o grupo traz. O melhor administrador
0: desse grupo, inclusive.
1: Absolutamente... Minhoá a gente sabe que é um dos maiores especialistas aqui. A gente ontem, inclusive, a gente Minhoca tem sido é, é, ferido aí pelas nossas duas últimas lives. né? Ele perdeu tá o Globo de, ouro, de ouro no domingo. A turma tá dizendo que é ti, ti, Tiago Minhoca, porra. Aí é, é Tiago ti, ti, Minhoca. <risos> Mioca perdeu o Globo de Ouro no domingo e perdeu o primeiro dia do Big Brother ontem. Amor, tá, Deus, ele tá Deus. ferindo mortalmente aí.
2: Big Brother eu acompanhei até o 9, 2009, eu acho que o... eu acompanhei para valer. De lá para cá realmente não acompanha.
0: Isso é Você conversa, pô. Ó, é, mas de fato, Fredão tem aí aí um, 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 os nossos pilotos. A, a nossa comunidade é realmente algo que vai muito além da nossa colocar assim, do nosso guarda-chuva. Galera saiu de baixo aí da nossa asa faz muito tempo, né? A gente tem uma um núcleo central oficial, mas o fato é que essa galera é, ela é muito mais do que simplesmente uma galera que consome o nosso conteúdo. São pessoas que têm é, um discernimento do que é um convívio saudável, tá? dentro da medida do possível do que a gente vê das diversidades. Porque é, eu percebo que a gente está sempre sendo muito dividido em, em bolhas, né? nos nossos nichos, é, algoritmicamente. Que está acontecendo, e eu acho que é muito raro você ter pontos de encontro saudáveis como que a gente tem dentro dos ambientes ali, dos nossos grupos, tá? Porque, é, mesmo tendo, sei lá, um, um, uma galera que tem uma, uma visão, uma predominância de uma visão, que talvez já seja um pouco mais parecida com a nossa visão mesmo, que por si só já é plural se eu Fred Cássio começarmos a debater aqui é, sobre, sobre política, pô, a gente começa a brigar em cinco minutos. Então, se na, nessa essência plural também é plural é, nos demais nas demais camadas aí dessa nossa comunidade e é algo que que é, apesar de de vez em quando ter um arranca rabo, né? Eu acho que dentro da medida do que a gente vê é, socialmente não, ali é, é um monastério, pô. Aquilo ali é, é um lugar, é um lugar onde as pessoas estão muito mais é, é, comemorando as, as convergências do que as divergências. Mas está sempre
1: dando aquela finetada
0: saudável de quinta série para manter a turma ligada, né?
1: Totalmente, totalmente. Então é e isso. é bom que algumas a gente traz para cá também. É de vez uma, em quando É uma... Que... É uma ligação em duas, em duas vias, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Já Mas tem um é super isso, chat, viu, já
0: temos alguns superchats aqui para abrir o nosso programa, vou pedir para o Rodrigo Carvalho trazer na ordem que for aparecendo e a gente vai começando a falar. É... João, já mandando aqui a doação, sobe ou vai ter que vender as quadras de Fred? Vai ser nesse nível mesmo.
1: Veja, a turma tá dizendo que Marcelo Paz já arrendou ali o beat tênis do esporte, viu? Já. Qualquer bronca aí, o Fortaleza já vai arrendar ali a... o beat tênis. A turma não fala que o Fortaleza não tem estádio? Ah, falta estádio.
2: Ah, como é indo pelas É, Meu tá o... indo pelas beirada A gente já tem ah, três bom. quadras de beat tênis. E o bom é que você ganha também é um né? Logo de cara, qualquer problema técnico... Já... É, é, exatamente. Já, já, vem com, já vem com quadro de energia junto
1: inclusive isso. o esporte está fazendo uma reforma elétrica na ilha, talvez tenha tido consultoria
2: certamente,
1: certamente. Aqui, vai, ó, meu eu estou dizendo ginásio. que ele não vai resistir mas vai acabar participando ginásio
0: Marcelo Paz, antigo Marcelino Lopes o ginásio do futsal do esporte ginásio é. Marcelo Paz, é isso é o maior
1: dos, dos ginásios, né? acho que o esporte tem cinco ginásios o maior ginásio é o é o, é o atual Marcelino, Marcelo Paz, né? É, o, é maior o Marcelo. O maior Paz é Marcelo maior. Paz é o Marcelo Paz. É o maior.
0: tá tá na, na transição. No momento ele está sendo chamado de Marcelino Paz. É, Marcelino... Aí, daqui, aí daqui a três anos ele vira Marcelo Paz. Tem essa transição aí do name rights. Né? É, mas a gente vai a gente vai vai passar aí por, por todos esses temas. Aquele, aquela quadra, aquele ginásio da quadra, aqui, onde funciona a quadra de basquete, não é maior não, Fred? Que o Marcelino? É não é não, é
1: não, é não, é não, não. O Marcelino é maior.
0: É, o Marcelino tem quadra dos dois lados. Tem a bancada dos dois lados, né? Velho? Tem a bancada
1: dos dois lados, é maior, é maior. É o principal Verdade. ginásio do clube. Muito
0: bem. Maestro, dia desse eu disse que o Sport não tinha condições de comprar um jogador por 5 milhões. Aí o Spot vai Me aguarde! Me aguarde, fez em dólares. Mas na conversa é isso aí.
1: <risos> Sando
0: Falcão, minha contribuição para Maracujina do Maestro, né, foda.
1: Tá, vai precisar, vai precisar. Vai precisar. O dinheiro do homem tá, tá, tá solto. Agora é. Google Love, Google Love, Google Love alertou bem, viu? Não sai um superchatzinho de Cássio, viu? Sai
0: não, sai não.
1: É o, croupier, o Croupier aí não joga uma ficha na, na, na roleta, não, <risos> o, o Celso joga. O Celso é o Croupier que, de vez em quando joga, eu eu joga jogo, a moeda na roleta.
0: Ai, quer dizer. Vamos lá. É, seguindo aí com, com o nosso Superchats. Aqueles Reis. Aguardando o remix. Tecnobrega. O super time da ilha hoje vai jogar. O super time da ilha hoje vai jogar esse é mesmo. É, velho. Fredão, Tuma turma tá soltando o milho aí, viu? A turma é. resolveu soltar o milho. Pra quem não tá entendendo, a gente tá falando do retorno de Gustavo Coutinho. Mas, mas, agora o Leãozinho, o Combalido, botou ficha. Né? O combalido botou ficha. Vamos seguir com o superchat aqui, tá? Que a gente vai trazendo a companhia, a opinião também, a participação da galera. E na sequência a gente vai falando. Mas só para quem caiu de paraquedas não está entendendo do que a gente está falando. É disso aí. Boto, botou ficha aí para o retorno de Gustavo Coutinho. Elivelton Rodrigues, boa tarde. Ansioso pelo h com... Geogesser. Não entendi.
1: Também não entendi. Minhoca, isso deve ser da tua área.
2: Geo. Big Brother. É. Não, geografia aí, né?
1: Não, não é. Eu acho que é algum. Elivelto, explique, por favor, pra gente entender, porque o HM não é hoje, então a gente precisa. Talvez
2: tenha um guess game, então tem. Algo não, que...
1: eu acho que é algo ligado a. Ah, não. Ah, pô, é o. É, é um game. É aquele app, pô. É o jogo que a gente prometeu. É verdade. Ah. Toda vez a gente esquece, porra, esse jogo dos mapas e cidades. Verdade. Porra, é... Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Boa. Tô fudido é aí. Porque ele que falou que mas é o um Fire Games, né? Que vai ser o um Fire Games com o Geo Guesser. Querem me derrubar.
0: Cadê? É... Tem mais super chat Rodrigão? Deixa eu abrir o chat privado também, porque eu tô aqui acompanhando a galera. Pronto, podemos seguir. Nosso diretor já autorizou. A biruta já está apontando para o lado certo e a gente pode alçar a voa. Vamos lá, então. É, Fredão, antes de mais nada, tá Rodrigão, trazer a home do nosso portal, o NE45, tá? nosso portal de notícias, o portal do futebol do Nordeste, que a real é essa, certo? Esse aqui é o portal do futebol do Nordeste, e um destaque o esporte encaminhando a contratação de Gustavo Coutinho jogou no esporte em 2022 estava no Atlético Goianiense e agora tá de volta à ilha Fred vamos ao factual primeiro vamos o que é que a gente tem já de, de oficioso de oficial e depois a gente entra nas nossas análises
1: Celso, é, quem acompanha a gente aqui regularmente, seja no mercado, seja no, nos programas da noite, vai lembrar que eu disse que... Cantou a pedra, cantou a pedra. É, que eu disse que Gustavo Coutinho continuaria e seria sempre um nome lá na lista do esporte enquanto não existisse uma negociação do Fortaleza com outro clube. Tiago Minhoca, ele tinha trazido a visão dele sobre a situação do Gustavo Coutinho, dizendo que era o ano do Fortaleza ganhar dinheiro com o jogador. Afinal, ele foi artilheiro da Série B, ele subiu com o Atlético Goianiense, e naturalmente havia uma valorização do jogador. Tá? Eu cheguei a perguntar a Minhoca se Voivoda cogitaria dar uma nova chance, mas de fato é, tá muito claro né, que o treinador argentino não conta, né? Não, não quer ter Gustavo Coutinho no seu elenco, e, e isso já ficou, claro, uma, duas, três vezes, não precisa mais <risos> é, é, nem levantar esse assunto, né? Então, eu sempre considerei que o esporte estaria numa espécie de espreita estaria de campana ali na frente do Fortaleza acompanhando as negociações envolvendo o Coutinho caso negociações de maior porte não acontecessem o clube se colocaria nessa nessa possibilidade por quê? e eu falei isso também aqui algumas vezes a relação sempre foi muito boa. A relação de Gustavo Coutinho com o esporte e do esporte com Gustavo Coutinho foi muito boa. Ele poderia ter vindo para o esporte ano passado, quando liberado pelo Fortaleza. O que aconteceu foi que, naquele momento, ele foi, olhou para o esporte e estava com Wagner Love voando, voando, fazendo um excepcional início de temporada, e Gabriel Santos. Né? olha só, a turma ali, ali a turma nas primeiras partidas do ano e estava valorizado na, na visão de Anderson e até na visão de parte da torcida naquele momento. Então, Coutinho olhou o esporte e disse veja só, ir para um clube onde tem um titular absoluto e eu vou ter dificuldade até de ganhar a posição de reserva vou ter que Gabriel vai ter chance, vai ter que perder a chance para eu começar a ser acionado. Eu vou comprometer todo o meu começo de temporada. E comprometendo o começo de temporada, pode comprometer toda a temporada. Então, Coutinho, acertadamente, optou por não vir para o esporte ano passado e ir para o atlético Goianiense. Agora, a possibilidade ela é reaberta. Em relação a detalhes da negociação, eu vou seguir, Celso, um padrão que o próprio Cássio escreveu né, no, no nosso grupo lá, conversando mais cedo sobre esse nome. Ele falou o seguinte:
0: Esperar o Fortaleza.
1: É esperar o Fortaleza. Porque o esporte não vai detalhar a negociação, e o Fortaleza vai. Então, quando o Fortaleza for. Quando o Fortaleza for divulgar os detalhes, assim como fez com o Romarinho, assim como o Fortaleza faz, Fortaleza é um clube que tem transparência nas suas negociações. Quando Fortaleza fizer, a gente vai medir o peso do investimento do esporte. Me parece claro, me parece claro que houve investimento. Tá? Me, me parece claro que existe sim um valor injetado para trazer o jogador, porque é assim que fun que funciona o mercado hoje. Tá? É assim que funciona o mercado. E o mercado está inflacionado. Hum. Esse próprio dinheiro que o esporte está utilizando para trazer esses jogadores, parte do adiantamento da liga, esse dinheiro ele é... não é só o esporte que tem, então obviamente o mercado está sendo inflacionado, e por outros agentes. Entrou, é tipo
0: de... entrou capital. Entrou isso. dinheiro no mercado. E a galera, isso naturalmente é a lei da oferta e da demanda.
1: Isso. Celso, é o mesmo mercado. É o mesmo mercado que o Bahia paga 25 milhões no volante. Que não é assim. O grande nome do país na posição, não. O Bahia pagou 25 milhões ali, Jean Lucas, que é um jogador bom volante, jovem e tal. Esses 25 milhões dele vão numa escala proporcional sendo reduzida e gera essa obrigação do esporte pagar 2 milhões em Thiago Couto, goleiro que foi titulado juventude, goleiro jovem, pertencia ao São Paulo, e o esporte foi lá e trouxe pagando 2 milhões e no dia que foi anunciada essa negociação, a gente estava aqui no programa e eu abri um tweet de André Hernan, né, repórter é, que foi São do Paulo. Grupo Lobo, né? Não, não, não é mais, acho que está na TV Kazé atualmente, ou pelo menos faz algumas coberturas na, na TV Kazé, e nos comentários dele estava lá a torcida de São Paulo achando que o São Paulo doou o jogador do esporte porque o esporte pagou 2 milhões, é. Doou. A, era a revolta da torcida de São Paulo, era absurda, como é que entrega um jogador promissor, como é que entrega, meu Deus do céu, o jogador, o goleiro podia render muito mais, está doando o goleiro, a torcida de São Paulo estava revoltada com o fato de estar liberando Tiago Couto por 1 um milhão e 900 mil, e fico. a torcida do esporte estava revoltada, pelo fato do esporte estar pagando um milhão e novecentos mil num goleiro que talvez nem seja titular, tá? Então Celso, dentro desse contexto, se o esporte tiver pago um milhão de dólares ou cinco milhões de reais em Gustavo Coutinho, tá ótimo.
0: Meu amigo! Me meu amigo! Eu vou até ficar olhando aqui pro chat. Parei de olhar para Fred, agora eu vou olhar só pro chat aqui. Vá,
1: continue. Vá. É um jogador, Celso, que pode entregar dentro de campo, que pode trazer o que o esporte espera, tá? E tem um potencial de casa. Imagina se esse cara é artilheiro de novo da Série B. Tá? caso ele desenvolva ele vai ter um valor de mercado daí para cima tá O Fred tu lembra
0: que uma vez eu acho que foi você acha que foi 2011 a gente tava conversando é, e eu soltei assim pra tu falei Fred pô o jogador de 300 mil reais não é mais um jogador que resolve não é, é
1: eu
2: lembro disso é. <risos> Vamos estar tá se batendo agora em casa
0: <risos> Fred Barros é foda Porra, Cátia é foda
1: Podia ser Fred Lacerda, né? Mas é problema que tem outro, né? <risos> que o pastor é gastador. Se a turma esquece, o pastor gastava.
0: Ai. Puta que pariu! Mano.
1: Mas eu tenho Ó. certeza que... que Caso concorda. Concorda ou não concorda, Rodrigo? Digo, não. Não. Tá Não Tá <risos> muito, não. Na tá abrindo a pasta ainda. Tá abrindo a pasta do Sá. O amigo abrisos. Fred tem sempre razão. Meu... Mas é sério. Eu acho, eu acho que que faz parte, velho. Que faz parte. Que faz parte, assim. Não... Queria um centroavante de alto nível, concorda? Ele vai chegar como? Ele vai chegar de que forma? Onde é que tá esse jogador de graça? Onde é que tá? Quem é esse camisa 9? É isso. É, tá. É, é, é por isso que eu puxei aquele tema,
0: Fred, que da, da conversa que a gente teve. Que, é, porra, exatamente. Jogador de 300 mil já não, é, já não resolve mais, velho. Não é o cara já que não resolve. resolve. mais. O que não, resolve é assim, de
1: um milhão, Celso? Hoje em dia,
0: Exato, é. porque isso foi 2011, pô. Isso foi 2011. E a real é essa, velho. É que não tem mais. O jogador barato, velho. Quando você chega aqui nesse nível, Série B, Série A foda pô e, e assim vamos lá é... tem algumas coisas que que eu acho que elas elas pesam mais no futebol do que a gente consegue medir né uma delas é, é momento e, e a função de ser travante goleiro é um pouco disso também e porra, o cara foi um artilheiro da série B fez uma artilharia uma média pouco baixa talvez aí em relação a outros anos,
1: nem sei, mas o fato é que. Ficou um tempo é, fora, viu, Celso? Ficou um, um tempo fora por Lesnar. Exato. Ele não jogou a toda, não. Poucos não, mas Sim. ele não tem o número de jogos que Wagner Love teve, por exemplo. É, muito bem lembrado. Mas, assim, é um jogador que é,
0: vive um momento importante. E, por isso no futebol eu acho foda, principalmente para a posição de centroavante eu acho foda, eu acho que o esporte precisava urgentemente e o um centroavante agora tem agora também concordo com o que a galera tá falando aí dá uma cara de all in dá uma carinha de é, all in total total dá uma carinha de total dá uma total. carinha de all in agora a gente vai saber se é um all in que o cara tá com um, um, um par de valete ou se o cara tá com um par de oito sabe para saber em que nível está chegando, porque isso aí faz parte do
1: risco né, do futebol, da variações. É um all -in, Celso. É um ao que, na verdade, é o espólio do fracasso de 2023. Isso, isso. Não e cabe outra coisa, é. não é só isso, não. Ele é, obviamente, o espólio
0: do fracasso retumbante de 2023. E ele também, ele é um, de certa forma um prólogo de algo que está em conversa já há bastante tempo, que é o esporte virar uma safia e ser adquirido por algum outro grupo. Então, acho que, que, que é quando o esporte vai com esse all-in, ele vai, de certa forma, com essa confiança de que em algum momento vai conseguir fechar uma boa negociação de sociedade anônima de futebol. Então, acho que tem um misto dessas duas coisas, sabe? Do espólio... E 2023, com o prólogo de, do, do que está por vir aí.
2: Eu, eu, eu vejo muito uma situação que, como o Fred acabou de mencionar, né, é uma consequência do 2023, porque o esporte tinha que remontar o seu ataque. E Sim. não tinha como remontar esse ataque sem não investir. Que é, Exato. Em, termos, em termos de cifras, é o setor onde você gasta mais dinheiro. Atacante, centroavante, são caros, assim. É. Entendeu? E aí, eu acho que o Coutinho... Eu até cheguei a falar isso, acho que com exceção do, do Santos, falei na rádio semana passada, acho que eu comentei em algum canto, acho que falei ontem mesmo na rádio, eu falei que se você solta um Coutinho na Série B, meu amigo, é todo mundo brigando por ele, hoje. Hoje, todo mundo quer um, um, um Coutinho, pô. Como já aconteceu com outros atacantes, né? aconteceu com Poveira, aconteceu com Caio Dantas e tal, quando terminaram o artilheiro, todo mundo queria. E eu acho que o Coutinho, ele tem uma regularidade até melhor do que esses outros, assim. Caio Dantas... Foi naquela temporada, e depois Total. deu uma queda de novo. O também foi naquela temporada. O Coutinho o Coutinho vem de maneira sistemática. Tudo bem que você pode questionar a Série C do Botafogo da Paraíba, que ele disputou, o Campeonato Carioca pela Cabo Friense, né? o, ano, o ano retrasado com o esporte e tudo mais. Enfim, de uma certa maneira, assim, talvez não chamou tanto, tanto, tanto. Foi
1: muito bem do esporte. Mas
2: eu acho que é capaz, Fred, da gente ver uma situação parecida com a do Thiago Couto mesmo, que é quando for anunciar os valores... Talvez a torcida do Fortaleza, alguns, porque nem todo mundo é fã do Coutinho, porque, assim, tem parte da torcida do Fortaleza que queria que Coutinho continuasse, entendeu? Já que saiu o Romero, tá aí uma, uma boa Isso. terceira opção. Eu achei que ele
1: teria uma chance.
2: Mas o Voivoda da não, 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 não tem apreço pelo futebol dele. E ok. É, total. E aí tá eu acho que é claro. Quando revelar os valores, eu acredito que vai ter torcida do Fortaleza assim, tá pouco. E vai ter torcida do, do Sport dizendo, tá caro, entendeu? Porque Com hoje, vai
0: ser é? igual Vai ser igual a, a história do, do, do goleiro, pô.
2: Isso, porque assim, é. de fato se torna caro para uma equipe da série B, se torna caro. Para uma equipe da série A, se torna pouco. Se você vende, vou colocar aqui na casa dos 4, 5 milhões, né, ou 6 milhões, entre 4 e 6. Yeah. Mas eu, eu ainda vejo, eu ainda vejo que essa situação que o esporte necessitava reforçar iria ter que investir. Eu não acho que ainda é esse all-win. A questão toda como a gente sempre volta nessa tecla do esporte, o esporte não está sendo transparente para dizer, olha, estamos investindo parte do valor que a gente vai receber da liga para isso aqui, para saber o quanto o esporte, de fato, está dando o all A gente Exatamente. não sabe se é 50%, é. 40%, 70% desse valor. Então, se está é, uma pretensão de uma SAF ser criada daqui a, a, a um ano, até o final do ano. Então, todos esses, esse, essa falta de transparência Gera essa insegurança, entendeu? Gera essa insegurança para saber. Pô, será que o esporte está investindo tanto que quando chegar no meio da temporada, não vai ter dinheiro para investir, se caso seja necessário? Então, são situações que deixam a situação nebulosa para saber o quanto, né? O quanto o esporte está tá tirando muito da carne para conseguir esse acesso da maneira como está conseguindo, porque se der errado, enfim.
0: Minhoca né? e, é e Fred encerram a, as análises dele da mesma forma, né? Que é. É, a gente vai, só vai conseguir fechar a nossa análise sobre essa contratação quando tiver algum número na mesa. Dificilmente Sim. vem pelo lado de esporte, possivelmente vem pelo lado de Fortaleza. E aí, talvez, talvez né, já tenha tempo suficiente para que é, o, o que Gustavo Coutinho já mostre alguma coisa que impacte, inclusive, na, na forma como as pessoas vão receber esses valores. Eu lembro muito... Não, o Fortaleza de quando... deve
1: divulgar semana que vem, seu. O Fortaleza divulga rápido, quando né? fechar. É, divulga é. rápido, né? É. Eu, fechar, lembro fechar, muito... divulga.
0: Eu lembro muito de quando o Sport contratou Rogério, né? por empréstimo, pagou lá uma grana, e depois quando o Sport renovou é, com, com o Rogério, né, chegou à conclusão que pô, o Sport fez um, um ótimo negócio no empréstimo, porque ele entregou para caralho no fim da Série A, e fez um péssimo negócio na renovação, mas são coisas que elas só é, é, ficam mais claras depois que, que é, os jogadores começam a mostrar alguma coisa em relação à performance. Vamos ver aqui outros superchats que a gente recebeu e eu aproveito para pedir para você depositar aqui o seu like, tá? Se inscreva no nosso canal. Às vezes, pô, é, você dá um like aí, não, já dei meu like aí no programa da semana passada, mas pô, faz isso nesse também, Faz de sair uma prática, tá? Entrou, viu o programa, então, pô, o Celso falou aqui, vou depositar o like, realmente faz a diferença para a gente, se você gosta do nosso conteúdo, pô, eu não, não quero colaborar financeiramente, eu não quero é, consumir nenhum produto, nenhum anúncio que vocês fazem, mas ainda assim eu quero contribuir, eu quero colaborar, pô, dar o like é uma forma muito consistente de fazer isso, tá? Então, se você certo. puder contribuir, faça isso, por favor, a gente agradece. Fala, Fred.
1: Antes da gente ir para o superchat, eu queria só dar uma última, uma última passada de, de, de mão de tinta ali na, no debate da gente, que é o seguinte, sobre essa questão do dinheiro, tá? Porque algumas pessoas no chat elas falam. É, Pô, se o seu esporte ganhou esses. Você né, é, pegou esse adiantamento, Qual o problema de investir em futebol? O dinheiro tem que ser gasto para isso. É só importante deixar claro que esse dinheiro não é um bônus, tá? Esse dinheiro compromete toda a cota de televisão do esporte por 50 anos. Por 50 anos, tá? 50. O esporte, esse dinheiro, ele é a antecipação do pagamento de 20% da cota de TV do esporte por 50 anos. Você não pode pegar esse dinheiro e achar que ele é um bônus, que ele é um dinheiro extra. Então, porra, estamos com o dinheiro ali na conta, por que não gastar? Certo? Então, é, é, tem que ter um cuidado em entender a origem desse dinheiro e o comprometimento que ele causa se o projeto der errado. Por isso que eu estou insistindo nessa história do prólogo, Fred. Porque isso. a
0: sensação que eu tenho é que a direção do esporte está tá agindo dessa forma, assim, ó. Eu peguei essa grana agora, ela vai servir emergencialmente para o um momento que eu estou vivendo, por conta da catástrofe que foi a minha administração do futebol do ano passado. É isso. É isso. Na, na, tipo assim, para que agora dê certo. E aí eu chego numa Série A, e aí eu negocio com a SAF num valor que eu acho. É, que vai ser ok e que faça com que esse adiantamento de, desses 20% de cota televisão por 50 anos, ele faça sentido de estar sendo feito agora, né, eu acho que é, aí, por é o... isso
1: que eu falo de all-in exatamente, e aí é, que eu, é onde eu queria chegar então, o esporte do ano passado, existia um planejamento único processo e lacunas foram sendo deixadas pelo caminho e a gestão de futebol do esporte com a naturalmente também do presidente achou que dava achou que dava para subir que dava para seguir com essas lacunas achou que a posição de Juba não necessitava de um, vol, de um, de um, de um reforço de alto peso que Peglo poderia resolver mesmo que Pegla não tivesse mostrado nada para isso. E a escassez é de um goleiro seguro poderia ser equalizada, minimizada né, com um desempenho próximo ao que o esporte teve no começo da temporada. E assim o esporte foi deixando os problemas sobre o tapete. E a gente já debateu isso tantas e tantas vezes, né, tendo como principal ponto desses problemas, a permanência de Anderson para além do aceitável. Na hora que o esporte não subiu, de fato é uma bomba, um prejuízo financeiro considerável, 70 milhões aí por baixo, tá? e também, obviamente, um prejuízo político. né? Yuri Romão era um presidente que vivia uma paz política considerável e tinha um lastro razoável, porque Existe a construção da imagem de que o Uri está administrando o clube bem. Existe a construção dessa imagem. Eu não tenho nem detalhamento para saber se tal tá não está administrando bem. Mas a impressão que a gente tem de fora é que está. Concorda que assim, há, uma, há uma impressão geral que pode, ter a ser, pode até ser errada. Mas há de fora uma impressão geral de que os salários são pagos em dia, de que as coisas estão redondas. Claro que foi revelado que para pagar o salário ano passado houve uma antecipação do dinheiro da TV, que depois foi paga possivelmente com esse dinheiro que entrou aí agora. Então as coisas não devem estar tão azeitadas assim. Mas, enfim, a construção da imagem era essa. Com o fracasso, com o fracasso do futebol, e um fracasso que teve a assinatura da gestão de futebol, e carreiras saiu por conta disso, mas que também teve a assinatura do presidente, o presidente fica, o all das contratações parece muito claro que o esporte entra em 2024 dizendo o seguinte, meu velho, agora não dá para correr risco. Exato, agora não dá para caminhar exato. com lacunas. Até exato. porque os nossos maiores adversários, o esporte é dois adversários de poder econômico equivalente, Ceará melhor do que o Sport e a Goianiense, pior do que o Sport em capacidade de investimento ano passado. E o Sport não conseguiu subir numa Série B de concorrentes muito limitados financeiramente. E agora o Sport vem para a Série B com concorrência muito mais pesada. O Santos, o Curitiba com o Asaf, o Ceará que também vai para su suas cartadas, tá? Goiás e América. São seis times ali, na verdade, o Santos acima, o Curitiba um pouco acima. São times ali de realidade econômica que obriga a ter equipes desse porte. Não dá para ter lacunas no elenco. Não dá para começar e terminar o ano sem goleiro, sem ponto esquerda, com atacantes que não façam gol. Não dá para levar como foi. E isso, e isso justifica também, de alguma forma, o uso desse dinheiro. Porque também o esporte é um clube de futebol. E futebol existe risco. O risco faz parte. Não dá também para o esporte ignorar que esse dinheiro está lá, montar o um elenco para ser décimo, para ser oitavo, ou montar um elenco de, baixo, de baixa qualidade, porque a gente sabe que em clubes como o esporte não funciona. Se o esporte monta é, o é? um elenco... Novo, também, não dá,
0: também não dá para pensar como empresa é, de uma cadeia econômica convencional que você vai pegar esse investimento e diluir aí em 50 anos, porque você tem um mínimo de previsibilidade de mercado, que você olha para trás e aí vê que, ó, há 100 anos o preço flutua aqui e tal, porque tem muito disso, futebol tem muito da questão da liga, o risco é sempre muito mais alto, velho, sempre muito mais alto, a gente tá falando, a gente tá falando agora, ó, o Gustavo Coutinho, foi artilheiro da Série B do ano anterior, bicho, isso é uma chancela Há quantos anos?
2: Há quantos isso. anos? Não, vai
1: jogar 10 pra... anos. Vai jogar, vai jogar a vida toda. Não, Ele já tem uma... vida toda.
2: Até imaginando, vamos pegar o pior cenário possível. O Coutinho não, não joga bem esse ano. Ainda é um jogador jovem. E acho que até com o mercado internacional, que era o que o Fortaleza estava até isso imaginando. Porque, assim, eu até vi o André Almeida, né? Colocou é, isso, que é jornalista daqui, que o clubes da Rússia e da Bélgica estavam interessados nele. Não acho que uma temporada ruim vai fazer o Coutinho. Desvalorizar não, não tanto, certeza. entendeu? Isso, não não vai vai. e aí Agora, assim, é, é
1: onde eu é. Por exemplo, Romarinho, Romarinho já é o um risco maior. Era onde eu ia chegar, é. Era onde eu ia é chegar, chegar. É. É. chegar, meu. Que minha conclusão era essa. Então, assim, o esporte vai ter sim que gastar um pouco desse dinheiro com o jogador. É claro que vai ter. Porque é. é a única forma que o esporte tem de ficar próximo do Curitiba, do Ceará, do América, do Goiás, de brigar pelas primeiras posições. O esporte precisa subir. Tá? O esporte precisa subir o esporte precisa da torcida, o esporte precisa de mobilização, o esporte precisa ser competitivo, o esporte não pode começar o ano frustrando expectativas, perdendo o título estadual, não pode ter a torcida contra. Então, o esporte está colocando um dinheiro para a roleta, para a roleta do futebol. Tá? Uma, uma, um dinheiro em que o esporte aposta em si mesmo, aposta no seu acesso. Se o acesso não vir, Possivelmente vai ter que pegar um outro tanto desse dinheiro se tiver sobrado e colocar de novo ano que vem. Até que venha o acesso e tente pagar a conta, tá? Mas é isso, não é, não é uma, uma administração espetacular, não é uma administração que você diz, porra, está fazendo tudo certo. Mas também não dá para ser purista e dizer, ó, oh, esse dinheiro aí vamos deixar aos pouquinhos isso. agora, ele é, ele é, é o uma diolcataça. Não é cadeia econômica padrão, não é. Pô. É, é, futebol, é onde o estava. Se o esporte sobe e as coisas dão certo, Thiago Couto pode valer muito mais do que os 2 milhões que o esporte pagou. E Gustavo Coutinho pode valer mais do que os 5 milhões eventuais, né, não são confirmados, que o esporte pode vir a pagar. São joga... Hoje em dia é muito fácil valorizar um jogador. A gente estava é. aqui debatendo ontem, Celso, no, no Raiz. Claro que foi uma fake, assim, que a torcida do Vitória, alguns torcedores de vitória caem. Mas é, o Vitória pagou um milhão e pouquinho por Dudu. Né, volante que trouxe do Volta Redonda, passa estipulado, em novembro o Vitória pagou um milhão e Dudu. Há, há um, um boato, óbvio que não é verdade, que recusou 20 milhões dele. É claro que ele não vale 20 milhões. Ah, mas ele vale oito. Ele vale seis. Certo? Sim. Sim. Da noite para o dia. Sim. Dudu não, não foi um espetacular volante, não. Não saltou aos olhos, não. Não fez caralho, que jogador! Ele foi bem, foi muito bem. Só oh. e ele teve uma valorização aí de 6, 7, 8 vezes seu valor. E pode acontecer. Se Gustavo Coutinho, o artilheiro, eu quero, É preciso até que o Fortaleza, divulgue, já que o Sport não divulga, é preciso que o Fortaleza divulgue até porque pode até ter cláusulas aí de liberação talvez o Fortaleza fique com metade dele por exemplo é, pode ter cláusula que pode de liberação para o futebol europeu claro. no meio da temporada claro. a gente até precisa ver os riscos e os gatilhos e as possibilidades tá então é isso que eu queria fechar Celso é, é, eu não sou tão purista e tão protecionista desse dinheiro quanto o Cássio é mas também não sou como algumas pessoas aqui no chat são de considerar que esse dinheiro é um bônus e que deve é ser futebol, gastado. futebol tem que botar é. dinheiro mesmo e acabou-se, né?
2: Até é, porque, é... E aí a gente pode até pegar o caso, por exemplo,
1: de. Pablo, e o dinheiro de Romarinho é diferente do dinheiro de Thiago Couto Isso. e do dinheiro de, é. de Gustavo, porque o é dinheiro só. É, o dinheiro Fred... Romarinho é só para ver se joga, Fred... porque o não vai valorizar mais, só vai desvalorizar. O
2: é. Fred estava citando aí o caso do Dudu, né, que a gente mencionou ontem no programa da noite, e. E o, e o esporte tem alguns valores. Você imagina, por exemplo, o Fábio chegando. Se o esporte conseguiu acesso para a Série A, o quanto ele não vai valer no mercado, entendeu? O quanto valioso ele não vai ser. Então, eu acho que é, é, é isso que eu estou dizendo. É, é uma diferença muito grande você estar tá hoje numa Série A e numa Série B. O esporte vai ter que fazer investimentos pesados por conta da concorrência esse ano, que é muito pesado. É aquela coisa: tudo volta de novo para o erro de 2023. O esporte, hoje, em 2024, na Série A, não precisaria ter gasto para comprar Romarinho, entendeu? Não precisaria, talvez... Pra... E aí seriam outros patamares e os seus ativos, os seus jogadores, a base do esporte que se destacou muito no ano passado na Copinha, jogadores esses que poderiam estar sendo muito mais valiosos assim, em termos de mercado, se esse jogador, por uma negociação que o esporte quisesse fazer. Então, é... o esporte está tentando corrigir um erro tardiamente, porque vai ter que fazer apostas iniciais para um novo treinador e aí, é por isso que eu estou dizendo, eu acho que o esporte só tem que ter é, um pouco de direcionamento. Até aqui eu vou gastar tanto e quando chegar no meio do ano, se der algum problema, preciso resolver isso aqui, porque não pode ser a mesma coisa do ano passado, de achar que dava de toda forma. E eu acho que esse assim, ano até o esporte sabe disso, que não é tão simples como o ano passado. Acho que a, o relaxamento da temporada passada de duvidar que outras equipes talvez não, não conseguissem o acesso fez o esporte se acomodar e perder uma, uma, um acesso que estava nas mãos dele.
0: Muito bem, Tiago Minhoca, isso aí. Recebemos mais algum superchat, Rodrigão? Tem mais alguma coisa que a gente precisa ler aí para trazer para a galera? É, Elivelto Rodrigues, Fred, com o continho vindo, fecha a porta para Micael sobre Micael, só vou dizer o seguinte é... antes de Fred responder né? eu acho que, que é muito mais arriscado você apostar em Micael hoje do que você apostar em Coutinho e se a gente tiver um corte aqui disso sei lá, daqui a seis meses ou daqui a um ano eu posso virar porra, um, um, um super meme né? mas é disso que eu estou querendo falar de futebol e de momento para centroavante se fosse o Mikael que saiu do esporte, porra, jogador é. zaço, incrível, indo para a Europa, com potencial de, de permanecer lá, como o Joelito conseguiu permanecer, se reinventar é, lá. É, agora, para agora, um jogador que não joga há é, um bom tempo, quase não teve oportunidade, que está acima do peso, para centroavante, eu diria assim que o esporte seria o melhor do mundo para Mikael. É onde ele teria. Algum é onde ele teria algum, alguma, algum espaço aí para ganhar ritmo, para ganhar confiança, né? Por isso que eu não digo que a vinda de, de Coutinho não fecha as portas para Micael, mas fecha as portas para o um investimento para trazer Micael. Agora, dependendo, pode ser um destino interessante
1: para o jogador, né? Não sei. Fred, pergunta é para você. Celso, veja... É, eu acho que agora fica muito difícil, tá? Porque uma das, um dos pontos fundamentais da aposta em trazer Mikael, que é um jogador hoje absolutamente desvalorizado, Isso. Tá? É. a ponto do diretor do time que tem o direito federativo dele chamá-lo de lata de lixo, né? textualmente, e péssimas passagens por Inter e América Mineiro. O que basicamente fecha as portas para ele é, em todo o mercado ali da Série A, dos times de baixo da Série A, dos times principais da Série B, exceto o esporte onde faria sentido acreditar nele. Mas Micael recebe um salário de meio milhão de reais Exato. Tá? e o clube vai tentar o máximo que repassar esse jogador pagando o mínimo possível desse salário. Não sei quanto ele recebia no América mas era mais do que 50%, ou seja, vamos dizer que o América pagasse 300, 350 e Micael, e o Sport não poderia pagar esse valor jamais. Chegou até a circular algumas informações de que Micael poderia negociar com o Sport, ele queria, o empresário não queria, no valor aí abaixo do que o América pagava. Eu acho que seria uma aposta, sim. Tá? Eu, eu concordaria, se ao invés de, de Gustavo Coutinho, a gente estivesse vendo Micael na nossa tela aqui agora, eu não acho que o esporte estaria cometendo um grande erro, mas eu acho que o esporte estaria Só cometendo. A de é, Só o esporte grande é aposta. Não teria um milhão de dólares investido, vamos tratar, e, tratar esse valor e, real, mas teria um salário maior do que o salário de Gustavo Coutinho, certamente maior do que o salário de Gustavo Coutinho, no comprometimento aí de 12, 13 meses, né? Porque tem 13o, ou seja. Mikael ia custar mais de um milhão de dólares ao esporte também, ao longo do ano. E, uma, e um cenário de possibilidade de entrega menor do que o de Gustavo Coutinho. Que está em forma, que o artilheiro ano passado, que é um jogador... Porque Gustavo Coutinho é injusto você só ficar tratando ele como olhando para os números, tá? É um pouco injusto, porque ele joga muito bem para o time. É... Ele agradou do esporte em 2022 sem fazer muitos gols. Sem fazer gol, sem fazer é. gol. Fez um, dois é. gols, é. eu acho, só
2: Isso. Fazendo até o trabalho dele. sujo. O sujo, assim, né? No caso, pressionando saída é de bola adversária. É, é. marca bem. É isso mesmo, é isso
1: mesmo. É, isso Carregando aí. um pouquinho do piano também. É, é, é não então, sei, viu? É, bem é, é tanto que jogava bem. ele 9. Jogava ele 9. Juntos, né? Então. é. é... Faria algum sentido, sim, para Mitazer trazer Michael Agora, deixa de fazer por um motivo. Ele é reserva. E aí, meu sim. amigo, recuperar peso, recuperar ritmo, sendo sim, um cara. reserva absoluto, é, é muito difícil. Aí vai ter o mesmo problema do Inter e do América. Onde ele não joga. Mikael precisa jogar. Tá? Eu agora acho que Mikael vai acabar indo para uma equipe é, é, realmente bem menos. Bem menos, assim. Tá? CRB seria o melhor dos cenários para ele agora e do CRB para baixo, ali para pegar um time tipo Mirassol, desse estilo do futebol paulista para ver se ele tem uma retomada lá mas ficou difícil para ele o esporte ficou e é foda, né, velho? é um jogador
0: de característica muito interessante, velho. É, é o tipo de caso que precisa, precisa de uma boa temporada de volta, sabe? agora também fica naquela de, de, de estar namorando com tantas outras histórias que a gente viu de um atacante que teve um grande momento, uma grande temporada e depois não conseguiu se encontrar mais torço para que ele não faça parte aí desse rol, que ele realmente consiga ter uma boa temporada um jogador de características bem interessante realmente é, vamos, vamos com outro superchat, Rodrigão, por favor, meu irmão Senhor Davidson, das contratações feitas pelo esporte até o momento, para essa temporada, quais vocês mais gostaram e acharam interessante?
1: Celso, eu estou compartilhando a tela aqui com o Rodrigo, justamente para que a gente é, debata, olhando para o Campinho. Para o Campinho, né? Campinho, né? E o Campinho aí já atualizado né? com o Gustavo Coutinho. A gente tem os, os botões dourados, são os jogadores que chegaram agora e a gente considera que são, formam a base titular. Não, não que Sosso vai escalar esse time. A gente até vê os primeiros relatos que o Sport joga no 3-5-2, não vai ser nem essa formação de campo. Tá? Mas a gente está deixando dessa aí, forma que é aí mais fácil. meu pai fácil. Doido.
0: O tipo de mensagem que o pai já mandou para mim falando desse 352 agora vai, agora vai. 352 é, é bom demais. O pai é apaixonado por
1: 352, velho. E agora deve ir. Então a gente tem esse cenário do esporte, Celso. De reforços, dois goleiros em condição de brigar igualmente, eu diria, pela posição titular: Kaique França e Thiago Couto. Tá? Então o esporte tem, um, tem dois novos goleiros
0: resolveu
1: resolveu uma das principais lacunas do elenco
0: algumas temporadas
1: então esse é, é a primeira e aí não tem como a gente sem ver treino nada acho que são goleiros equilibrados na eu, eu só acho que o Couto, leva vantagem por ter gasto por terem gasto 2 milhões nele mas ao mesmo tempo eu já tenho visto até falei isso aqui ontem também das declarações do pouco que aparece que França com uma postura mais de titular sabe quando você percebe que o cara tá mais tá mais seguro seguro, seguro né tá, tá... me parece que ele que ele larga com alguma vantagem aí na lateral direita Lucas Ramon eu até acho que é uma posição que teria briga porque Rosales foi razoável ali quando entrou né tem contrato segue no esporte e, e Pedro Lima ele é um super talento, mas é um talento muito, muito jovem. Tá? Ele joga sub-17. Mas, de fato, é um talento que o Sport tem nessa Copa São Paulo. Mesmo ele sendo bem mais novo, que a maioria está tá sobrando. Na defesa Castan, tá? é a novidade, então é mais um reforço. Aí foi o primeiro reforço que despertou a possibilidade que o Sport estaria indo para uma. Diferente
0: para o mercado, né? Um
1: patamar maior. Tanto que é, ficou essa história né, de que reforços do perfil de Castan virou, virou a, 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 referência. A, a referência. Aí tem Riquelme, né, lateral esquerdo do Vasco. Né, uma promessa não, não realizada. Né, é, é, isso gera uma Demorou quantos lá, anos aí, para o Esporte fazer Riquelme, Fred? Se for somar. 10 é, aí. anos aí, o, o, projeto, o projeto Riquelme né, do Esporte. É do cara. É... E aí Celso, nos volantes que o Sport estava basicamente mantendo, os jogadores da casa o... surge Fabrício Domingues, né? Que é um volante argentino. Tava no Racing, vem com pelas notícias que foram dadas, vem com Avaldo, treinador avaldo né? Vem com o aval treinador mas eu não sei se ele ganha essa posição de imediato aí nesse meio campo do esporte, não, eu acho que tem muita gente consolidada, inclusive lendo os relatos do treinamento e aí é o problema de ter renovado o Fabinho que para mim de tudo que a direção do esporte fez até agora o que eu mais sou contra foi a renovação de Fabinho é que Fabinho é aquele cara de treino de cabeça de, 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 de treinador que fica ali e já está já tá treinando com ele. O esporte está treinando com Fábio, Felipe e Fabinho. Tem um meia de origem. Tá? O esporte está treinando com Fábio, Felipe e Fabinho. Pedro Vilhena veio a contrapeso ali na negociação com né, é, São Paulo, com né, a negociação ali com o goleiro. É um jovem também de São Paulo, que vai ter mais uma chance na carreira, estilo Peglo. Estilo e pé, colocava condenando o cara, né? Mas
2: é, que dá para entender, é...
1: né? Vou falar com vou falar da um que o torcedor do Ceará. O contexto, mostra. estilo. É, estilo Bruninho, quando veio para o esporte emprestado pelo Atlético Mineiro. <risos> é, na frente, que, como a gente falou na abertura em 2014, é o setor que está ser 100% reconstruído e até aqui está sendo. São cinco novos atacantes contratados Pablo Diego e Zé Roberto agora, mais claramente, na condição de reservas, Romarinho, Gustavo Coutinho e Arthur Kaique, há uma ausência ali, falta um jogador, que é o jogador que seria o reserva ali de Arthur Kaique. Porém, se o time jogar com 3-5-2, eu, eu nem acho que vai ser tão necessário trazer esse jogador, porque já são cinco atacantes, só dois estão jogando. Tá? Isso. E só dois estão jogando. Esse é o desenho do esporte. E aí a pergunta era o que a gente gostou, o que a gente não gostou, né? Foi essa, foi esse super chat. Né? Eu passei aqui a limpo. É, o, que é, a gente guarda, mais gostou.
2: o que mais gostou é. das contratações?
1: Certo. O que eu mais gostei da contratação, das contratações, foi agora Gustavo Coutinho, tá? Castan, achei que foi um bom nome. Pô, foi foi titular da defesa menos vazada da Série A no passado. Acho que Arthur Kaique também foi um bom nome pisado. E o Romário eu gosto do nome, mas não gosto da forma com que veio. Eu acho que era um jogador que faria todo sentido se o Sport tivesse vindo para pagar o salário, mas sem deixar um valor com o Fortaleza. Tá? Acho que pela idade dele, o modelo da negociação eu não gostei tanto. E o que eu não gostei... Mas eu vou te falar, o jogador do
0: esporte gosta muito, muito do estilo de jogador como o Romarinho. Gosta é. muito.
1: É. Pra, pra e...
0: cair na graça é um piscar é. de óleo.
1: O que eu não gostei realmente foi só a permanência de Fabinho. Eu achei aí bem errado mesmo, tá? Bem errado mesmo. Eu achei que a permanência de Fabinho ela é nociva até a composição da equipe, sabe? é um cara que vai acabar jogando mais do que deveria tá e, e eu acho que esse é o desenho, Matheus Fidelis, lembra eu também não citei os goleiros, acho que o Sport acertou nos goleiros, então também gostei o Fabinho tá os jogando pal
0: pala em cortunhó, é Fredão Oi?
1: Deve o Fabinho tá, tá aqui, jogando ó. pala em cortunhó tá falando é. pra cacete aqui no, no, no é mesmo, Rio. Né? deve estar, tá, né o Fabinho é assim, vira titular com todo mundo e Pablo Diego também não enche os olhos, né? Mas aí é claramente um reserva. Claramente um reserva, né? Um cara que vem aí para compor. Então tá ok, Celso. para quem tinha, né, Geba, para quem tinha Michel Lima, Peglo, né? o esporte melhora muito ali do meio-campo pra frente e tem que ter agora tranquilidade para gerir isso aí ao longo da temporada.
2: É, eu concordo com o Fred também. Eu vejo o Coutinho como até agora a melhor aquisição, porque. A regularidade de Coutinho nos últimos anos, dá para imaginar que o risco é menor. Obviamente não é que não há risco, mas para mim eu acho que o risco é menor. E eu acho que foi interessante o que o esporte fez na meta, né? no gol. Trazer dois goleiros, é, que aí a gente nem consegue hoje dizer, como a gente estava mencionando, quem vai ser o titular dessa posição, dá uma possibilidade para algo que... É natural acontecer quando um clube tem, né, um goleiro tão identificado né, por muito tempo, e quando você perde esse, essa referência. Então, eu acho que o esporte fez um, um, bom, um bom elenco até aqui, na minha avaliação, mais profundidade. E como a gente citou também na live de ontem, precisa, Sosso, realmente dar oportunidades. Observar, ver formações, saber se o 352 funciona, se não, já já tentar ir partir próximo a depender do contexto que se encaixe ou não se encaixe determinados atletas mas o que eu vejo esse ano é um esporte sem tantas é, distâncias de um titular para a reserva assim tão tão grande como era o ano passado né claro que alguns nomes poderiam ter ficado titulares né e Anderson no quis mas eu, eu vejo mais similaridade não é uma uma coisa tão acentuada quando você perdia por exemplo no caso, quando né, saiu exatamente o, o... Meu Deus do céu, o vale-esquerdo. Juba juba. juba, juba. Juba, né? Juba. E aí você, você não tinha noção nenhuma eu de quem aqui, ia jogar eu, mim, pô. Pô. Aqui a gente começa a ver um ataque, um titular, uma reserva, essa formação. Alan Ruiz talvez é que fica... Não sei se na ideia, assim, talvez dependendo da formação sem posição, mas temos que esperar, né? Não dá para gente também cravar que Alan Ruiz vai ficar escanteado pelo o novo formato de jogo, né? O eu é. acho que encaixa para ser dupla, tanto como ser referência. Então acho que a composição está interessante. Ainda não está terminado, ainda precisa fazer contratações, mas eu acho que já está bem desenhado, na minha avaliação.
0: Também acho, também acho, inclusive com alternativa aí para a posição de centroavante. Bom, é... vamos lá. Temos mais superchat aí relacionado ao Combalido? Já foi 15 milhões do dinheiro de caixa. Virou dinheiro de caixa mesmo. Era obrigação ele estar nesse programa. Abraço, eu sou fã demais de vocês, acompanhando esse programa 1 um no SoundCloud. Rodrigo, se você trouxer a foto do SoundCloud de novo, a gente vai ter que ter uma conversa. Viu? Deixa quieto aquele negócio lá. Então, obrigado, meu irmão. Um abraço para você, velho.
1: Hoje está contando a reforma do gramado, né? E, um, e uma reforma no CT. Eu acho então, que está contando isso também. E essa reforma do gramado. Eu prefiro trazer jogadores, esse gramado da ilha, reforma, 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 e continuar todo ano o mesmo problema. Eu iria para um gramado, eu já falei 800 vezes, eu iria para um gramado semiarpicial. É.
0: Senhor Davidson, mais uma vez aqui, muito obrigado, meu irmão. É, 20% de contratações, 30% de investimento em reparos no estádio, 50% pagamento de dívida. Essa seria uma partilha interessante, na minha humilde opinião.
1: Eu não é gosto muito, do reparo, é, estádio, é muito
0: reparo no estádio. É
1: muito reparo na ilha. É muito, muito é. cascalho aí, aí na ilha. Eu acho que reparo... É, o, nome, o próprio nome já diz. né? Você está remediando, você está gastando dinheiro ali que não vai ficar nada. Quando é uma reforma contundente, uma reforma que realmente vai trazer um novo... Uma no... Tanto que no Olá, CT eu concordo. No CT eu concordo. Ah, vai vai é, criar mais um hotel, vai melhorar a cozinha. Aí eu acho absolutamente válido. Mas, estancar a sangria da Ilha do Retiro, que é um estádio... Vamos pôr, tá trocando toda a parte elétrica da ilha. E o, o, o retrofit acontecer né, daqui a um ano, dois anos... Isso Nossa, vai ser se aproveitado. Vai ser, essa essa re... vai ser aproveitada? E são essas questões que eu preciso que eu queria saber. Assim. Se for, ótimo. Se for, não tem problema. Se, ó, essa parte elétrica que a gente está fazendo já está sendo preparada para quando o retrofit chegar, já ter uma nova base elétrica. Mas se não, se for derrubar, se for fazer, aí você está um pouco enxugando o gelo. Mesma coisa é o gramado, tá? Eu acho que o esporte luta muito contra características do solo ali. O esporte nunca teve um bom gramado. Assim, já tivemos épocas de bom gramado. Épocas, meses. Meses com bom gramado na ilha. Já tivemos. O esporte quando jogava Série A ali, no ano 2014, 2015, o esporte tinha um bom gramado. Em épocas. No inverno nunca teve. Nunca teve. Então, você tem um bom gramado durante quatro meses, cinco meses do ano. A outra parte, ele está ou alagado ou corrigindo os problemas pós... pós danos causados por chuva, por maré alta e coisas do tipo, né? Mas, enfim, vamos ver onde, onde, onde vai chegar essa, essa reforma, tá? E os portos devem deve usar esse ano, né? Eu acho muito difícil, tá? Pelo ritmo... Não sei em que momento da temporada o esporte poderia voltar para casa. Que é importante na Série B. Bem importante na Série B jogar na ilha.
0: Não. mais uma vez. Sabino saindo, o esporte precisaria trazer alguém?
1: Sim. Sim. Sabino deve sair, né? Eu, eu acho que sim. Até porque o treinador sinaliza jogar com três, três zagueiros. zagueiros e aí sim. sim. Tá. Mas vamos ver a evolução né, de, de como começa o ano, de como Renzo, Rian, de como os, os meninos vão, vão se portando também. Né? Enfim, mas eu acho que vem zagueiro. Sinceramente, eu acho que ainda vem zagueiro.
0: E acho que vem zagueiro gringo. Victor Montes. Fred, Mikael, seria a alternativa mais válida ainda que arriscada? Também Minhoca?
2: Também. É, já comentamos. E aí,
0: Minhoca, estilo de jogo de Lucero, de Lucero, é similar ao de Coutinho?
2: Não. E eu estou falando, obviamente, de estilo de jogo, né? Ou, né isso, qualidade. Estilo. O estilo de jogo de Lucero é, realmente é homem diário. Coutinho ainda consegue se movimentar mais, cair pelos lados. É, Lucero, Lucero até faz isso, mas não é bem uma, uma qualidade que ele tem, assim, de... Sair mais da área, preparar uma jogada. Ele realmente é homem de área, assim. O Lucero é, é muito letal, assim, como, como centroavante. No ator, fez a quantidade de gols que fez na temporada passada.
0: Muito bem. Guga Pessoas, aí, pô, companheiro de mais de uma década acompanhando a gente aí, que agora também entrou no nosso Clube 45, tá dizendo, ó, minha um sobrinha programa. Deixou um texto, deixou um texto é. espetacular lá, né? Carta 45, já vai abrir é aí o programa. a carta lá,
1: inclusive?
0: Não é isso? Já está dizendo para a gente fazer um programa de, de leitura, de testemunho, abrindo com o dele mesmo, que realmente mexeu com a turma nesse fim de semana, Guga que está com a gente junto desde o começo e que agora também faz parte do Clube 45. Mas, cara, Guga, 45 ensina a turma aí, é, é, só, apontar, é só apontar aí para o nosso QR Code. Ah, não, não tem QR Code, não. Mas é barra podcast45. E
1: é um bom nome, viu, para concorrer aqui com o mercado. Carta45. Carta é bom, bom nome. É uma carta. <risos>
0: é isso. Bom, é... então vamos daqui a pouco a gente vai falar também do pacotão de reforços da equipe do Osão, Ceará. Também fez anúncio aí de reforços. É, antes de a, gente, de a gente entrar aí, vou pedir para o Rodrigão trazer aqui para a nossa tela tá? o nosso clique esportivo. Fred, conhece essa figura aí, companheiro? Está no destaque do nosso clique esportivo?
1: Respeito demais. Respeito demais. Respeito. O homem, o homem é do neoprene. O homem do neoprene. Pô. Ah, não, não. <risos> Veja, mais novo que o capitão dele. Em melhor mais forma novo. que o capitão. Quando chegou na coletiva o treinador e o capitão, tu me disse, meu irmão, quem é quem nessa porra? Quem é o treinador e quem é o capitão? O cara, meu irmão... Agora, muito... muito deixou, eu sempre trago isso, né, Celso? Eu já falei isso algumas vezes no programa. A gente assistiu durante, sei lá, uma hora... Duas duas entrevistas... Quatro, quatro, né? Mas
0: falando dos é, treinadores, duas grandes... É, dos
1: treinadores, de... Zubeldia e, 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 e Voivoda... Acabou a entrevista, a gente olhou um pro outro e disse, porra, que diferença, véio? E tu com o Henderson. É, a gente falou, é, o que a gente falou foi exatamente isso, né? Um olhou pro outro <risos> e tu com o Enderson. É foda. Os caras num outro num outro, outro padrão outro. de comportamento, de trato, de inteligência, de referência, divisão de jogo, divisão de, 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 de futebol, divisão de, de como lidar com os jogadores divisão de, de como se relacionar com o seu clube, tamanhos dos seus clubes, a postura Histórias. de um comentando sobre o outro, tá? Foi muito boa, tá? A forma com que ele comentou do Fortaleza, respeitando, mas sem também transformar em bicho papão, né? Que ele também não poderia isso. transformar o Fortaleza em bicho papão. É isso. Né? Mas isso. também sem alguns jornalistas equatorianos pela é, é, mínima história internacional né, tratando ali como um clube muito menor que a LDU e, e ele deixou claro que não era assim então é, se o São Paulo levou o não de Voivoda estou vendo aí na tela e vai buscar, tentar buscar o, o treinador eu, que derrubou eu, o Voivoda foi fazer não, raiva, vem não né Voivoda vem não é, né? tá bom, né? vou pegar então o cara tá, que viu? deu em tu. <risos> vou pegar o cara que deu em tu miserável mas tem, tem Aí, uma, ó. Ala interna,
2: uma, uma ala interna de São Paulo que tem receio de ser uma... Algo como foi o Crespo, né? Assim, o Crespo foi bem, ganhou o Paulista e tal, mas alguns contextos acabaram dificultando, assim. É o que eu falei, a gente falou ontem aqui, não foi, Celso? Sobre a, a questão, o que ontem? Estou lembrado. Estava eu, você foi e Cássio. Foi ontem, né? Foi ontem. Que se o São Paulo tivesse um projeto... Talvez Caixinha tivesse aceitado, até o próprio Voivoda talvez pudesse ter aceitado. Não há projeto, né? É um clube que não tem projeto. É um clube que tem história, tem peso, tem nomes no elenco que pesam muito, tem uma Libertadores na fase de grupos. Essas são as cartas do São Paulo. Então, eu acho que seriam excelentes nomes o Bel Dia. Sinceramente, eu acho que seria um bom nome. Mas eu acho que internamente o São Paulo é daquele modo bem antigo mesmo de analisar. Boa, um tipo, eu de... vou te falar um
0: negócio, velho. Eu vou te falar desse. um negócio. A gente está vendo aqui a capa do Clique Esportivo para quem está acompanhando a gente no, no formato podcast, quem não estiver acompanhando de vídeo. É, a gente está na home do Clique Esportivo, que é a outra redação que a gente toca aqui, que a gente assina dentro da, do 45 minutos, onde a gente acompanha as principais notícias dos esportes no Brasil e no mundo, não só. Com um foco local, montamos uma equipe exclusiva para fazer essa cobertura, uma nova redação que toca o Clique Esportivo. E aí, Dito isso, Minhoca, vou dizer o seguinte, que Fred trouxe o testemunho aí da, da, das entrevistas né, de -O -Dia, é, na antes e depois da, da decisão, e eu vou te falar também que tem um negócio que me chamou muita, muita, muita atenção, porque eles estavam bem na nossa frente, muito, muito próximo, né, o estádio é muito modesto, lá em Maldonado, e nos deixou também num lugar muito favorável em relação a estar perto dos bancos de reserva. E a tranquilidade com a qual ele recebeu o, o gol do Fortaleza, e que ele é, é, tratou ali com seus comandados imediatamente, e como a postura foi mudando ali do time, e ele impassível ali, ele inalterado... Foi algo que me chamou muita, muita atenção mesmo. Que cara inteligente, que cara preparado aí. Realmente seria uma, uma grande contratação por parte, por parte do São Paulo. Me parece um cara muito, muito preparado para assumir o... Não, é
2: um, um cara muito jovem. Assim, eu até acho que ele é um treinador ainda muito iniciante. Eu acho que vai cometer falhas. É. Mas é que tá. Por que, que São Paulo não pega, entre aspas, né? o, o Voivoda agora, Entendeu? O Zubedi tinha que chegar no Fortaleza para depois ser valorizado para depois fazer a proposta. Pra... Sabe assim, eu acho que dá para ir no mercado. Assim, o Palmeiras pegou Abel Ferreira também, não era um treinador muito destacado no cenário europeu. Acho que tá faltando isso para o São Paulo. São Paulo ainda é um clube, e eu coloco São Paulo, Corinthians, Santos e tal. São clubes hoje que estão bem atrasados, assim, em termos de projeto. Tem uma fortuna na, nas mãos, mas gastam muito errado. e
0: muito bem, então aí está o nosso clique esportivo, inclusive você acompanha não apenas aí as principais notícias, mas também análises exclusivas lá no nosso Fatos do Confronto, está sempre rolando o um joguinho aí ao vivo, que a nossa equipe de fatos está sempre atualizando, aí a Liga Turca, Liga Turkcell, é, e nessa versão a gente acompanhando ainda no Campinho, mas em breve teremos aí jogos ao vivo. Temos também nossas fichas de jogo, no, no nosso Fatos do Confronto, que é, Tiago Minhoca encabeça, com as principais informações de cada jogo. Mas eu queria também convidar você a acompanhar o Instagram tá? do Clique Esportivo. A gente tem uma equipe de social mídias que trabalha é, exclusivamente aí na produção desse conteúdo e trazendo todas essas informações. Olha São Paulo anunciando a contratação do Ferreirinha, ex-grêmio. Esse pega-visão mesmo é um negócio muito interessante. Bota aí, Fabinho mano aí do lado. Ó. Aí é o seguinte, velho, aí é um vídeo. Fala, galera,
1: na tarde de hoje tem Estoril e Porto pelas oitavas de final da Taça de Portugal. O um jogo único, né, como Estoril, tendo o mando de campo. A equipe Canarinha, né, que é, como é conhecido Estoril, é, venceu os dois jogos mais recentes contra o Porto. Então tem esse mini tabu aí que a equipe dos Dragões vão tentar quebrar
0: na tarde de hoje, a oitava de final, um jogo único, né? Se empatar, tem pênaltis.
1: Então, a vaga para as quartas já vai ser decidida neste primeiro jogo. O que esperar dessa partida? Tá aí, Dá para esperar gols, tá? É.
0: Bem, e aí ele traz justamente ali o Pega Visão. Vai trazer as principais informações de cada jogo nesse formato vídeo, para você se manter sempre informado. Você que pô, gosta de apostar tal... A gente, fala sempre que aqui você tem que ter responsabilidade. Vai apostar, aposte com responsabilidade. Não é que mais nada faça a sua conta com o nosso código, mas quando for apostar, sempre leve em conta as, o seu orçamento, tá? Quanto você consegue gastar. e se mantém informado, velho. Se mantém informado para que você tenha uma performance melhor. E aí é onde entra as nossas fichas de jogo, nosso pega-visão, para que você tenha informações exclusivas, coletadas aí por especialistas nos números e nas estatísticas, tá? Então, se acompanhar também o nosso Clique Esportivo no Instagram, estamos também no Twitter com arroba Clique Esportivo, tá? Essa moral para a turma, segue a gente lá, interage com a gente que faz toda a diferença na nossa produção de conteúdo, beleza? Agora sim, vamos tocar o barco, vamos falar agora desse pacotão de reforços do Ceará, Tiago Minhoca, dos nomes que, que estão chegando, que estão sendo anunciados aos poucos aí, o que é que te chama a atenção? Você já tem uma visão geral de como você enxerga a saída do, do, do Bozão ao mercado?
2: É, é, o Ceará fez muitas dispensas no seu elenco, né? boa parte saiu, então era quase que remontar um time por completo, né? algumas especificaram, se eu não me engano, até o Mauro Bastos, que sempre faz levantamentos interessantes, colocou acho que de ontem para hoje ou foi hoje pela manhã, 17 atletas né, do, do elenco passado, que eram mais de 30, é, acabaram continuando, né? E ainda pode ser que algum jogador seja negociado ainda. Mas é, muitas aquisições até aqui, acho que acho que nove contratações já foram anunciadas, foi oito foi nove, e tem algumas já encaminhadas, né? Porque na prática, de anúncio mesmo, no caso, foi só o Barceló ontem, né? Só que outras duas informações, praticamente já dando encaminhada à contratação do lateral esquerdo, Matheus Bahia, que, tá do, Bruno, que é do Bahia, Bruno. né? Que tá, que tá chegando. E o outro é Bruninho, né? Como o Fred já tinha mencionado, também chegando ali, né? Para jogar no meio de campo. É... Deve ser a aquisição também do Ceará nos próximos dias. Lembrando que Ramon Menezes ainda não foi anunciado, mas já chegou, né? Tanto Mugni, Recalde, o outro Facundo, né? O Facundo Castro, Lourenço. Ailon, é, várias peças, né? o Rai Ramos também, outro jogador que, que chegou agora nessa temporada, Fernando Miguel, então o Ceará fez já muitas aquisições, eu, como eu tinha mencionado também no programa ontem, assim, eu vejo que o cenário do Ceará está bem coerente, assim, sabe? nada muito exagerado, uma contratação sabe? Muito, de muita badalação, é, tem muito mais no contexto que eu vejo do Ceará nessas contratações Faz também. É, de uma certa similaridade, como eu falei do caso do esporte, né? Um, um titular e um reserva, o que pesa hoje contra o Ceará é o é, tal qual o esporte, né? É o que fez em 2023, então, hoje você tem um Richard no elenco, não deveria estar no elenco, mas você não consegue se desfazer de Richard, porque ele é muito caro, então não tem ninguém para pagar, sequer metade do valor, né, do, do Richard, é muito difícil encontrar um clube para ele, para, pelo menos, pagar metade do, do salário então o contexto do Ceará eu acho que até aqui das contratações para mim foram interessantes é, tem alguns jogadores que a gente precisa ver na prática como vai ser em termos de encaixe né por exemplo onde onde vai se encaixar Castilho né que faz ali um homem mais adiantado um terceiro homem de meio de campo ou até mesmo um segundo volante pode jogar também como lateral ele é um jogador que oscila muito né nessa última temporada ele chegou né sendo o maior investimento Barleto e outro jogador, e Saulo, jogadores que vão ter ter essa responsabilidade de ser peça importante. Tem toda uma expectativa em cima de Recalde ser a principal, é, o principal nome dessas contratações que che chegaram. Aí você tem ali o, o, o Barceló que chegou também, que ela chega agora também com essa expectativa, embora digam também que ainda há um outro espaço para o Camisa Nova, porque por enquanto né, você tem ali o Saulo Mineiro que pode jogar por ali, e o Pablo, que está disputando a Copinha, né? o jogador que há muito tempo o torcedor gostaria de ver, mas até agora, nessa, nesse pacote que o Ceará fez e que precisava realmente fazer muitas contratações, o que eu ainda vejo como necessidade é a volância, ainda precisa e dizem até, a é informação do Lucas Silva, que trabalha até comigo lá no, no Povo, mencionou que esse volante também virá do mercado sul-americano, né? no caso tirando o Brasil. Então, Deve vir de algum, não sei, Uruguai, Equador, Colômbia, não sei, mas deve vir um volante também do mercado internacional e lateral direito, né? Lateral direito também aí é uma, é uma lacuna que eu vejo, também citei ontem aqui, Raí Ramos, para mim é uma, é uma interrogação já partindo para. Não acredito muito, certo? É, enfim, vai precisar jogar bola para me convencer do contrário, porque eu achei muito pouco tempo de destaque naquele time do Água Santa, a ponto de ser uma certeza, embora como a gente também sempre cita o mercado de laterais não é tão bom assim. Então gostei da contratação assim, né, dessa proximidade da, da confirmação do Matheus Bahia, Bolome. Gostei também da do Bruninho, acho que ele fez uma boa uma boa série B pelo Guarani e eu entendo todo o contexto que o Bruninho já teve também na carreira. Não tenho muita expectativa com ele, mas eu acho que ele pode ajudar se o time se encaixar bem. Então eu vejo que esse pacotão até aqui Tá bom do, do Ceará, não acho que está que a desejar não, só em algumas posições que ele precisa contratar.
0: Fred, ano passado não tinha muitas dúvidas de que o Ceará tinha um dos principais elencos da, da Série B, é, não só em relação a valores, né? mas também em relação a, a peças. Né? Acabaram tendo o ano que teve, um ano porra, muito, muito, muito abaixo. É, depois dessa movimentação e tendo em vista os novos desafios como é que você vê esse
1: Ceará atual? Celso é, inclusive desde ontem né, parte dos torcedores do Ceará ali andam chateados ah porra é, 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 condenaram jogadores que nem conhecem né, jogadores que não viram jogar como é que pode e teve até um, um, um debate que eu tive no Twitter né, com o torcedor do de Ceará, desses perfis que não, não tem nome, né, mas, enfim, um perfil anônimo, revoltado porque eu chamei é, os dois facundos ali né, de reforços do terceiro escalão sul-americano. E eu perguntei, veja só, jogadores do Guarani do Paraguai e do All do Chile de fato, são jogadores de que mercado, se não do terceiro? Da terceira prateleira do continente. Não são clubes que estão no radar do nosso dia a dia. Não jogam Libertadores, a gente não está assistindo. Quantos jogos por ano cada um assistiu aqui? Do Guarani, do Paraguai ou do O'Higgins, do Chile? Exato. Foi de onde vieram, Facundo Baceló e Facundo Castro. Cauê, que trabalha com a gente, é um especialista em jogadores, tinha indicado os dois. Tá? A gente sempre faz aquelas listas de indicações de Cauê, Cauê estava de férias, a gente não conseguiu trazer ele para o ar, mas ele colocou no Twitter, os dois jogadores estão na lista de Cauê, que ele trouxe esse ano. Não sei se o Ceará leu o Cauê, mas o Ceará foi nos dois atacantes que Cauê indicou, tanto o Barceló quanto o Felipe Castro. E o que eu estranhei assim do torcedor é porque ele estava revoltado com o termo terceira prateleira do continente. Porque quando eu citei terceira prateleira do continente, eu citei como algo interessante o Ceará ir buscar jogadores na terceira prateleira do continente. Porque é a única acessível ao Ceará. Exatamente. Quem pega jogador da primeira prateleira do continente é o Real Madrid. Quem pega jogador da primeira prateleira do continente é o Manchester City e pega jogador da primeira prateleira do continente é o Bayern Munique ok, o Flamengo e o Palmeiras eles pegam os jogadores da primeira prateleira do continente o Flamengo tirou só? o destaque do River só, o Fortaleza investe milhões para trazer jogadores da segunda prateleira do continente pode até pegar um ali que seja uma transição entre segunda e primeira. Assim como o, o Ceará pegou um jogador que é um jogador que a gente pode chamar de segunda prateleira, que é Recalde, o Meia. Mais valorizado que os outros. Só que o Ceará precisou gastar muito mais para trazer. Também é diferente as negociações. Então, é, é, não tem como a gente fingir ficar aqui. É, é, porque, como existe uma rivalidade de Ceará e Fortaleza. Eu sinto que às vezes querem comparar os dois reforços sul-americanos, né, os dois atacantes que o Ceará trouxe, e comparar com, com qualquer um do Fortaleza, que o Fortaleza trouxe recentemente. Pelo amor de Deus, pô. Abriu-se aí,
0: abriu -se aí uma, uma era entre Exatamente. o que o Fortaleza e o Bahia estão fazendo e o que os outros é, adversários da região estão conseguindo fazer, pô. E,
2: e não então... que seja também, obviamente, o um empecilho que... Esse jogo já é o mais, Mar. Por exemplo, o Eric não chega nem perto de alguns jogadores de fortaleza mas é ele que rendeu muito bem no ceará do ano passado por exemplo Sim, é, pode importante. jogar
1: veja só pode eu achei interessante a busca porque ou você vai nesses jogadores ou você vai em jogadores na de curva menos, de queda de queda ou você vai nesses jogadores do terceiro você qual é o mercado qual é o mercado que se tem você vai para jogadores que são terceira prateleira do continente e joga as primeiras divisões de seu país, mas em times periféricos. Essa é a terceira prateleira do continente. E convenhamos, os dois times que eu citei são bem periféricos em seus países. Tá? Você vai em destaques da Série C ou destaques de times que foram mal na Série B. É o outro que resta. Ou, na verdade, times pequenos da Série B. O Ceará foi lá e pegou a Island. O que é a Island? Um destaque de um time modesto da Série B. O que é, Bruninho? Um destaque de um time modesto da Série B. Isso. Certo? O Ceará não consegue chegar e pegar o, o, o cara que foi destaque no Cuiabá. Não dá para trazer. Não dá para trazer. Tá? Então, de fato, tem esse... esse... Essa limitação. Porém, você sai desse eixo nacional, você pode encontrar valores na América do Sul. E ninguém tem que ter um dossiê de Barceló ou de Castro, não. Ninguém tem que ter um dossiê. Tá? Ninguém tem que ter um dossiê. São apostas. São apostas. E aí, esse time que está montado na tela, ele está montado. É... Junto conversando com o Léo. Né? Léo Fontinelli. Uhum. Ele está montando esse time. É Léo Fontinelli. Ó, oh, eu só trocaria Barleta por Facundo Castro. Eu disse, veja só, Léo. E aí eu abro o meu segundo comentário sobre o Ceará. Que é o comentário onde eu mais tenho preocupação em relação ao elenco do Ceará. Se Facundo Castro já chega a titular e Barleta vira reserva. O Ceará passa a ter três ativos consideráveis do clube, Paulo Mineiro, Barleta e Castilho, fora dos 11 titulares. Com as vagas ocupadas por jogadores modestos. É. Por jogadores modestos. E aí é um problema. Porque você ter três ativos desse porte, Paulo Mineiro, Castilho e Barleta, tá? na reserva. Por isso que eu briguei um pouquinho com o Léo. Eu acho que Barleta larga na frente de Castro nesse lado direito. Tá? Eu acho que Barleta larga na frente é, de Castro nesse nesse lado direito, porque são jogadores incertos, são jogadores de risco e não tem ninguém que possa dizer que não são. Tá? Não tem ninguém que possa dizer que não são. Os caras não têm na carreira o lastro para chegarem aqui e dizer, pô. Cara, o Ceará trouxe um cara que vai resolver ali meu lado direito, que é mais jogador que Barleta. Ninguém pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso. Não é porque o cara é uruguaio, que fala espanhol, que, que chega. Porque a gente tem essa, essa romantização do reforço estrangeiro, né? A gente tem essa romantização. Então, assim, eu acho que o Ceará ele tem esse problema hoje do, de como utilizar ativos que custaram. Dezenas de milhões, porque Castilho foi oito. Castilho foi oito, né, Mioca? Castilho eu foi oito.
2: É, acho que por aí. Maleta
1: seis e Saulo três. Tá? Você tem aí quase 20 milhões, pô. Em direitos federativos, sem contar salário. Esses três caras são banco do Ceará. Então o Ceará precisa ir para o mercado também para tirar mais peso do barco, Tá? Eu, eu, eu... eu acho perigoso é. eu acho perigoso é, eu... ter, ter uh, uh, uh. largar dessa forma mas pode ter uma inversão os caras precisam provar eu, eu acho Barleta mais seguro tá do que do que um jogador que que tem uma, uma carreira muito tímida dentro do continente tá é, claro eu, que eu, Barleta mas Barleta foi bem no próprio Ceará pô é isso que eu não tenho, por que Barleta viraria reserva? Por isso que eu discordei um pouco da, da, da visão de Léo de já tratar o reforço como titular.
2: O que, eu, o que eu ia mencionar, Fred, é o que eu acabei também mencionando ontem no programa, que eu até cheguei a falar que Ceará e esporte chegam quase parecidos no começo dessa temporada, né? Um com o um novo time, no caso é o Ceará, com muitas reformulações, e o esporte que também tem, né, principalmente o ataque ali renovado, com o um novo treinador. Eu não consigo honestamente dizer quem está partindo na frente de cada situação, não. Assim. Não consigo saber se Barleta está na frente ou se Castro chega na frente. Porque Castro ele tem uma outra característica de Barleta. Barleta, por exemplo, é um jogador muito mais de conclusão. Poder de finalização muito bom, pega ali com a perna esquerda. É um jogador que te ajuda muito na questão é, ter poder de fogo. Já Castro é um jogador mais de construção, não à toa ele se destacou por ser o jogador com mais assistências no campeonato chileno. Então, assim, eu, a, a minha dúvida é muito mais da composição mesmo de time, de quando Mancinho Mancini quiser um time, talvez, agredindo mais vezes, ou um time que seja mais construtor. Então, a combinação, se eu tenho o Barleta de um lado, eu preciso ter, sei lá, Puga da esquerda, ou o Saulo, não sei. Então, se eu tenho o eu vou ter que ter é, Castro do outro lado. Então, eu acho ainda muito cedo a gente. É aquela coisa, como você mencionou ontem, né? Quando começar os jogos, a gente vai começar a medir quem tá. Ó, esse aqui recebeu dois jogos, esse aqui foi tantas vezes titular, e a gente vai ter uma noção melhor. Mas hoje eu não consigo ter garantia, não, sabe assim? Porque essa questão do valor, isso vale até pro Coutinho, que a gente citou. Eu entendo muitas vezes que o, o cara mais caro você tem que ter uma preocupação maior, sabe? Mas é, eu acho que o treinador fica preso a isso. Eu acho um erro muito, muito grave. Assim, não, mas eu o... acho que
1: nem a conta do treinador. É realmente colocar no mercado. Não, eu sei. Salomeiro, não é isso que a gente é, não é, é, é o cara. Por exemplo,
2: Barleta, Saulo e, e Castilho, se não jogarem, realmente é um custo muito alto para o Ceará. Certo? É um custo muito alto. O, o, o trabalho do Mancini é tentar fazer esses jogadores serem úteis, mesmo que sejam reservas. Eu acho Lembrando que, que o Ceará, a gente
1: fala muito do esporte, mas o Ceará já entrou totalmente nesse dinheiro também, desde o ano desde passado. Passa...
2: Isso, isso, tá? isso.
1: O Ceará já está, já tá, a gente estava brincando é, com, com o esporte gastando dinheiro de adiantamento, mas Barleta já foi investimento desse adiantamento. Tá? O Ceará já entrou nesse, nesse dinheiro. Tá? E assim, e eu, eu fico vendo, os torcedores do Ceará continuam brigando com essa questão de terceira prateleira. As pessoas acham que o Ceará é que prateleira no time da segunda divisão do futebol brasileiro vocês acham assim que o que Facundo Barceló e Facundo Castro foram bater no Ceará por quê por quê porque ele passou do radar do Grêmio porque ele passou do radar do Boca porque ele passou do radar do Atlético Mineiro Foi um grande achado não porque esse é o mercado os grandes clubes da segunda divisão do futebol brasileiro ocupam esse mercado é o mesmo mercado. É o mesmo mercado. Um clube como o Ceará, um clube como o América Mineiro, um clube como o Esporte, um clube como o Curitiba, quando estão na segunda divisão, eles vão para esse mercado o mercado dos times periféricos. Você não vai. Você chegar que o cara está com números bons. ou Se o cara fosse lá e trouxesse alguém com números ruins. Aí era para se fuder. Aí você diz, caralho, a turma foi lá, o cara fez um gol ano passado. A turma vai trazer, o cara fez um gol. Não, os caras têm números bons. Foi lá e trouxe. Tá? Isso acontece todos os anos. Eu não sei porque a galera tá é, é, achando ah, eu... que, que, que descobriu acho a que essa. Época, essa é, época, é o cristalzinho, época, Fred. É o na cristalzinho, verdade, sim.
2: Celso, eu, eu vejo muito que essa época de final de uma temporada para a primeira temporada tem muito torcedor é, sensível assim sabe
1: Bem, e é, pô, é isso, é isso pô. Muito torcedor do Ceará, do Ceará, tá tá ultra sensível com o abismo que o Fortaleza abriu para o Ceará não, tá não, mas sensível. eu acho que mas
2: não é só isso não Fred eu acho que é um contexto geral de todas as torcidas todo torcedor, todo jogador que chega ele é quase com uma certeza de que vai dar certo passa um tempo esse jogador que você tinha certeza você está lá irritado porque gastamos errado não sei o que contratações erradas não sei o quê então eu vejo que a torcida, e aí, a do Ceará, do, do, enfim, qualquer torcida tem essa coisa do... Porque querem novidade. Por que a torcida do Fortaleza hoje está inquieta? Porque queria estar tá vendo nove nomes sendo contratados, pô. Só que o time do Fortaleza está montado para esse ano, praticamente. São contratações pontuais. Aí o Bahia, por exemplo, a torcida do Bahia, se enche, pô, velho, Everton Ribeiro, Jean Lucas e tal. E aí fica parecendo que vai ser... Aí não sabe se também vai, vai dar certo na prática. Então, assim, e são jogadores de uma boa qualidade. Se vai dar certo... Aí que tá. Aí vem o primeiro clássico, Vitória e Bahia. O Vitória ganha, aí a turma do Vitória já chega aqui. Cadê meu amigo? Ser de Sérgio e Bahia, entendeu? E o futebol não é só a questão dos investimentos ou da qualidade que você monta. Tem muita equipe de qualidade que não rende, tem muita equipe que não tem muita qualidade que acaba rendendo, entendeu? O, o, o elenco do... E aí eu vou pegar o Fortaleza, que hoje é o exemplo maior da, da região. O elenco de 2021 do Fortaleza chega nem perto do elenco de 2023. E é, e é o elenco que bateu o quarto lugar na Série A, pô. Não isso. tem, não tem, isso. não tem não, tem, não tem uma Qual lógica.
0: Só que o futebol tem isso. Por isso que eu falo, pô, não, não adianta você pensar que é uma cadeia econômica padrão, sabe? Que é uma cadeia econômica que sofre pouca variação. É uma cadeia econômica que, tipo, o cara ter acordado com dor de dente vai fazer a diferença no resultado de toda a temporada, de todo o cálculo que foi feito, então um árbitro que viu o negócio entendeu de outra forma é, varia muito, pô, varia muito e aí, e aí assim, tá. é assim, o Mineiro,
2: por então... exemplo o fiscal da vida que hoje está valorizadíssimo, meu amigo no mercado, assim pode ser que o Ceará consiga exatamente com o Castro, por exemplo fazer esse jogador render pra caramba, ser tipo Barceló, pode, ser um cara pô. que meta gol para caramba. Assim como a gente falou de Coutinho. Se o Coutinho manter a, a, a qualidade dele dos últimos, a regularidade de gols, o esporte pode estar tá pagando baratíssimo. Nesse jogador, como a gente falou, pode a torcida do Fortaleza dizer que está sendo vendido barato, e a do esporte pode dizer que está caro. Mas daqui a um ano pode estar tá valendo muito pouco, realmente. Entendeu? 6 milhões foi o valor que o Fortaleza pagou no Caleb. pô. O Caleb hoje vale muito mais que 6 milhões. Pô. Muito mais que 100 muito milhões. Então, assim... O mercado, e principalmente agora, que eu acho que o mercado está inflacionando muito, você saber também, às vezes, identificar ali um jogador de uma terceira prateleira, como diz Fred, e esse jogador surgir na hora certa, brotar na hora certa, ele se torna um ativo
1: maravilhoso. Exatamente. Esse maravilhoso é o grande tiro. E esse é o grande tiro de você pegar o um jogador que você pode. Porque, é Olha só, você só pega de outra... de outra, você só pega de outra escala e baixa. Você só pega de outra claro. escala e baixa. Deve sempre, pô. Desde sempre. E a turma, às vezes, tem uma dificuldade de aceitar o básico. É, pô. Tá? Porque a galera gosta de olhar ali, aí entra ali no transfer market, aí o cara tá lá, é. 14 gols, 3 assistências, participou não sei quantos minutos, e é isso que vale. Porra, quantos caras já vieram em cenários muito mais favoráveis? É. Você, veja só, quando você não tá trazendo um cara ultra rodado, de super lastro, você está longe de estar tá trazendo certeza. Longe. Fred, vou, vou um a certeza. Vou dar, vou dar um exemplo do que a gente já usou. Vou dar um exemplo aqui que a gente já usou. Ah, Mundus deixa eu dar uma exemplo aqui, Celso. Ailon, em janeiro de 2023 ninguém ia querer.
2: Exatamente.
1: Mas ele fez uma boa série B. E aí Ailon passa a ser um jogador hum. interessante. É. Mas exato. que brasileira é Ailon, pelo amor de Deus. É. Pô, é exato, pô. Que brasileira é Zé Roberto. Tocando o Ceará que sofreu com o Zé Roberto de perto. Quem queria Zé Roberto? Mas Zé Roberto faz um bom ano, volta. Mas ele não muda. Ele não muda. O perfil dele. Quando você contrata o um jogador, você tem que olhar o que esse cara tem de lastro. Ou você acompanha o jogador. do detalhe. Você pode contratar o cara que assistiu 15 jogos de Barcelona. Aí o cara, esse cara conhece. Aí o cara, você vai trazer o cara, o jornalista é, chileno que acompanhou os 15 jogos. Você, o jornalista paraguaio que acompanhou os jogos. Aí você vai dizer, Ó, esse cara aqui viu. Porque uma coisa é comentar o jogador que você acompanha. Como eu não, nem conheço quem acompanha regularmente clubes tão periféricos, tá? você está indo para vídeo, YouTube e números. Vídeo, YouTube e números. E aí, meu amigo, você vai para a salada. É o que eu estou dizendo. Os dois jogadores foram indicados por Cauê. Por que eles entraram na lista de Cauê? Cauê assistiu quantos jogos do Guarani? Pois Nenhum. É, pô. Mas pois ele é. Faz... Qual é o filtro que ele faz? O filtro de números. números. Claro. O filtro de números faz com que Aylon seja interessante. O filtro de números faz com que Zé Roberto seja interessante. Zé Roberto seria interessante para o Ceará. Minhoca, se o seu é. Ceará anunciasse a volta de Zé Roberto hoje, seria não, não um escândalo. De... Algum,
2: alguns até meio que aceitaram. Não, tudo bem, quebra um galho para uma Série porque a questão dele foi na Série A, né? Que aí é. mudou um pouco também a análise, né? Mas, mas,
1: mas por, é, por que? que porque ia ficar por que o Ceará não aceitaria Zé Roberto se tem bons números no ano passado? É. Porque eles já, já viram de perto. Quando o Zé
2: Roberto perto. chega, a torcida de pô, tá aí um bom nome. E aí eu vou é. pegar o, o caso mais emblemático do futebol cearense dos no, últimos anos, né? Que é Romero, por exemplo. Isso. Ceará, nada, da 2019, então, é. aí o Fortaleza vai lá e atravessa. Aí o Fortaleza anuncia Romero como se fosse realmente a grande aquisição. E ele tinha lastro, jogou independente e tudo mais. Todo mundo acompanhava de uma certa maneira a carreira. E o Romero sai do Fortaleza, meu amigo, com tipo, pelo amor de Deus saia porque é muito caro e não sei o quê. E o Ceará, por exemplo, não queria, por exemplo, Romero, não queria. O Isso acontece que foi a pauta daqui.
1: Isso acontece todos os dias em todos os lugares. A gente estava comentando ano passado, antes da final da Copa do Nordeste, o, o esporte com o Eduardo. Alguém do Ceará ia querer Eduardo?
2: <risos> com certeza não. O
1: Ceará com Danilo Bacelos. Alguém do esporte ia querer Danilo Bacelos? Porque cada um, quando você vê na pele, aí você tem. Por quê? Por quê? Porque Zé Roberto, a torcida do Ceará não viu três vezes. Não viu duas vezes. Não viu DVD. A torcida viu o cara jogar. E disse, esse cara não dá mais aqui. E é por isso que não passa nem por uma possibilidade que o Ceará vai trazer um Zé Roberto. Mas o Ceará enxergou em Ilon que para algum time, Ailon é o um Zé Roberto. Para algum time do
0: país, o quando ah, ele... chegou no esporte, o brilhando no esporte, torcedor do Atlético Paranaense,
1: não queria ver pintado de ouro. Pintado de ouro, o Bruninho, é, Bruninho, Bruninho, que o Ceará trouxe, o CRB gastou Aqui. uma fortuna para o tamanho do CRB em Jorginho, tá? Enquanto o Bruninho tem números muito melhores na Série B do ano passado do que Jorginho. Aliás, os números de Jorginho são até bons, melhor do que o que ele realmente entregou. Os números até camufam um pouquinho, que achei Jorginho que foi muito nota 5 no esporte, mas os números são razoáveis. O CRB está pagando 200 e poucos mil de salário a Jorginho. Uhum. Bruninho não deve ganhar metade disso. Tá. Deve ganhar metade disso. O CRB não ia aceitar Bruninho, porque Bruninho foi reserva no CRB há pouco tempo. O cara não conseguiu jogar lá. Então, alguns jogadores você tem uma leitura para um lado e para o outro. É. As leituras variam de quem teve a experiência de acompanhar regularmente. Quando você não tem a experiência de acompanhar regularmente, você vai para pontos incertos. Você vai para pontos incertos. Aí você pode ser simplesmente um cara de números e dizer: ó, oh, pô, o cara tem tantas partidas, tantos minutos jogados. Você vai lá, faz uma busca no Transfer Market, faz uma busca no, no Gol, faz uma busca para ver alguns vídeos e pronto, tenho aqui. Por isso que eu não falei, veja só, eu nunca comentei sobre Sosso, do esporte, o treinador. Li, vi vários vídeos, li o que escreveram, mas eu não posso, eu até falei isso logo que ele foi contratado, eu não posso fazer meu comentário a partir de um vídeo que alguém resumiu para mim, porque esse meu comentário seria sobre os olhos de outra pessoa eu só vou entender Sosso quando eu assistir a sexta a sétima partida dele tá isso vale para jogador também quem, quem oh. achar que é um profundo conhecedor de jogador que não viu mais do que 10 partidas o cara não é um profundo conhecedor de jogador que o cara não viu mais 10 partidas o cara não sabe se esse jogador se esconde se ele cansa se ele participa pouco se ele participa muito você não sabe, você tá vendo... Principal,
2: principalmente quando é um jogador que muda de país, né?
1: Um jogador que muda de
2: país, né? Pô, a gente viu o Moisés chegar no México e o Moisés <risos> se tornou inútil totalmente. Tanto que eu como... ah, e, e o caso aí dos jogadores que o Ceará... O Ceará agora vai ter quatro estrangeiros. Acho que até recorde na história do Ceará numa temporada. Eu, A, a minha preocupação é essa, é saber se os jogadores vão se adaptar. Mas eu acho que é interessante, eu, eu cheguei a falar isso também do esporte, né? Você tem mais do que um atleta, por exemplo, os dois Facundos aí, tanto o Barceló quanto o Castro, já jogaram juntos, saber que tem, assim, um, um companheiro junto, sabe? ajuda a adaptação, ajuda na, na adaptação. E como é isso, hein, velho? Você já tinha ouvido falar em Facundo alguma vez na
0: vida de vocês?
2: Tem
0: uma tem uma rua aqui na, na cidade que é ah, maior tem facundo. Dois anos tem três, hein, velho? Que negócio de doido da porra, bicho. Nunca tinha pintado um facundo. Aí de repente brotou, saiu brotando né? É o novo Enzo. É o novo Enzo. Ó, é, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim, ó, Fred, Rodrigo tá. Rodrigo mandou mensagem aqui no privado dizendo que Iago, Iago Mendes, que é nosso setorista do Ceará, é, tá dizendo que Castilho custou 9,6 milhões.
1: É, bem reais. Reais. Então é 9,6 Castilho, seis é, é, Vai para vai 20 milhões aí. É, 20 milhões, né? Vai para 20 milhões.
0: Pois é. Pois bem. É, vamos aqui abrir nossa bet Nacional para gente dar uma olhada aí nos jogos da
1: Copinha. Tem os últimos superchats, Celso, também aí que já Ah, olhou. então vamos fecha. lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.
0: Vamos ir super chatos. Senhor Davidson, o Ceará está montando um ótimo time para não ser rebaixado para a terceira divisão. Parabéns, amigo. Está tá brabo aí. Acho que Está na turma dos que ficaram chateados.
1: Não, também pratica. não. Veja só. O Ceará está montando... Tá, Primeiro, solucionou problemas que ele tinha, como as laterais. Pelo menos a lateral esquerda com o Matheus Bahia fica bem ah, resolvida. Tá. Bem resolvida mesmo. Tá? e no resto o Ceará está trocando peças que eu considero as do ano passado com maior chance de dar certo. Essa é a minha grande divisão, diferença de visão em relação a algumas pessoas. Eu me animo muito mais com Barleta, Paulo, Janderson quando chegou, eu me animo muito mais com esses nomes. Por repetição, por ter visto jogar. Tá? O Ceará troca isso por jogadores que vão passar por adaptação, jogadores que vão passar por testes de um nível que eles não estão acostumados. tá? Por tamanho de clube que ele não está acostumado, isso faz uma diferença muito grande também. tá? Tamanho de clube. Mas vamos lá.
0: Vamos para o próximo. Próxima mensagem. Pedro Fernandes. Vocês sentem falta do inominável Felipe Azevedo? Quero, quero. Acho que ainda em dia, hoje
1: em dia dá mais. Não, hoje em dia dá mais. Não Acho
0: que é, é, é o reflexo de dizer que quer,
1: mas já muito.
0: Porra
1: meu lateral é... direito incompreendido.
0: Esse aí, esse aí, deu uma, deu uma lição. Lembra, lembra da minha frase, né, né Fred? É mal lateral direito maior,
1: compreendido o maior erro
0: da, da carreira de, de Felipe Azevedo é de, de nomenclatura, é raro o currículo se tivesse botado lateral direito em vez de ponta direita puta merda, tava tá na Europa a turma queria que o homem fizesse gol <risos> marcar, desse passe que a turma é, fizesse cobertura e ainda fizesse gol porra aí é foda
2: aí pra caramba.
0: vamos lá Salles Júnior, como concorrer? Vídeo CRB, com, com, que
1: contratou Jorginho Labandeira, com que dinheiro? É o mesmo, todo mundo gastando, meu velho, inflacionado.
0: Exatamente, Salles, perfeitamente. Temos mais mensagens. O, o contratou que, que,
2: foi, que contratou recentemente, que era um jogador mais experiente? Foi Jô, né? Jô, Jô tá, com, tá no Amazonas, pô.
0: Pedro Ferraz. Pessoal, tudo bem? Tudo bem, Pedro. Vocês pretendem, discutir a... Vocês pretendem discutir a proposta do novo Estatuto do Esporte? E há alguma novidade sobre
1: a SAF do clube? Abração. Fred? Sim, a gente vai, a gente vai debatendo. Né? As novidades sobre a SAF hoje não tem. né? Cássio está trazendo sempre que, que a gente tem algum andar da carruagem. A proposta do novo Estatuto... A gente vai acompanhando aí passo a passo. Né? Tem toda a cobertura do NE45. A gente aqui, é, muitas vezes, essa parte estrutural, de, de, de estatuto, política, a gente espera situações mais consolidadas né? para não ficar muito com comentários que hoje é um cenário, amanhã é outro completamente diferente. Mas a gente vai acompanhando né? e, e andando aí passo a passo, como foram outras... Que a gente, eu dei uma lida rápida não, de fato estou numa, numa certa correria não tive muito tempo e acho que algumas questões se tornaram públicas é, são as que, que também me chamaram a atenção mas é, de fato não temos um aprofundamento nenhum programa marcado para aprofundar para discutir isso nos próximos, nas próximas semanas não tem uma de Hélio
0: Mota ainda que a gente não leu, né Rodrigo? hoje já vimos?
2: Não. Deixa eu ver aqui. Tem não, ele diz que não tem não. Essa aqui a gente já leu, né?
0: Não, leu não. Não. Então tá, aqui ó. E Nazário, será que vem ainda? Hélio Mota, não. e Nazário, será que vem ainda? Precisamos não. de um ponta e um meia. Ao meu ver, não é nenhum absurdo gastar 10 milhões em contratações, ainda mais em jogador jovem. Aprendemos na Marra no, nos últimos anos que cara é jogador ruim.
1: Eu concordo com essa questão do jogador jovem, por isso que eu falei que Romarinho, o nome não me incomoda, mas o modelo me incomodou um pouco. Tá? Romarinho é dinheiro só para tentar resultado dentro de campo. Romarinho não vai valorizar mais nenhum centavo. Romarinho. É, jogador de futebol não é igual a vinho, né? Jogador de futebol a cada semestre vai desvalorizando, né? Os caras que passam de uma certa idade, Romarinho já cruzou essa fronteira, tá? Então. É, mas, enfim, o esporte pagou por acreditar na entrega dentro de campo. Eu acreditar entendi. que é um cara que pode fazer a diferença é. para subir. Vamos ver se ele rende. Tá? A, a torcida do Minhoca lembrou ontem, a lembra, muito, lembra muito bem que não foi um, um caso de amor à primeira vista, não. No PC, tá? foi muito rejeitado. Foi... Não, foi não chegou comendo a bola e jogando tudo, não. É. E nem ter a... dessa e... forma.
2: E ano passado, por exemplo, teve um momento, depois da série de Moisés, que a torcida... Tem que, tem que ser Romarinho. Guilherme, pelo amor de Deus, não. E aí Guilherme foi lá.
1: Perfeito, é.
2: Guilherme foi Todos lá e
1: Guilherme. Guilherme terminou valorizado.
2: Agora, essa questão que ele menciona do meio e do ponta, é como o Fred mencionou. Se for estabelecido o 3-5-2, né? É. Fica, Se for estabelecido
1: bem. 3-5-2, eu não traria, não, ponta agora.
2: É, eu parava é, aqui. É. Se por acaso o esquema não der certo, aí, aí ainda tem
1: tempo até de pra, mercado. Até para saber se a que como é que tá, tá voltando do Japão. Isso, é, é. Saber se Pablo Diego. Pronto, é. Pablo Diego, é outro jogador que, assim, fez uma temporada boa, mas ninguém se anima com a temporada atual dele. Porque o, ant o histórico anterior é ruim. Uhum. É ruim. Alguém achou que o Sport fez uma super contratação pro Pablo Diego? Eu fez uma boa contratação. Não, a turma fez, ó jogou bem ano passado. Vamos ver se continua jogando. Mas é só isso, né?
0: Muito bem. Aí a gente fecha os nossos super vamos abrir aqui o nosso bet nacional, tá? Para dar uma olhadinha nas copinhas. Olha aí, Lembrando que a forma mais fácil de você criar a sua conta no Beto Nacional é abrir o N45 e clicar ali no nosso banner, tá? Aí você cria a sua conta e contribui diretamente com o nosso job aqui, com a nossa cobertura. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ampliar aqui a minha, minha tela. Tá no máximo. Agora. Cadê? Cadê? Copinha. Fred é nosso especialista em copinha. Aqui a gente tem jogo começando 4h45. Rodrigo, Rodrigo anda
1: muito disperso. Rodrigo tá disperso, não quer ganhar mais, não. É mesmo? é? Só quer saber de porra. churrasco. Rodrigo, vamos fazer uma aposta aqui hoje. Porra, tô no churrasco. Aniversário da minha mãe. Deus, a mãe já fez aniversário 82 vezes, velho, de, 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 nesse podcast. <risos> Mas o Rodrigo deve ter Ó. uns 126 anos, porra. Esse Bangu, eu vi uma jogada do Bangu. Porra, bicho, essa jogada gente, todo mundo viu. A gente, né? tem, a gente tem que ver a classificação, seus. Que agora a classificação importa muito.
2: Deixa eu dar uma tá. olhada aqui. Qual o jogo tô tá... com a classica...
1: Vai dizendo os jogos que eu tô com a classificação aberta aqui. Ah, tá. Ó, Coimbra e Sampaio. Tá, deixa eu achar o grupo aqui. Coimbra e Sampaio. Coimbra pagando
0: 1,17. O Paio pagando 11,96.
1: Veja, o Coimbra realmente é favorito, né? Mas o empate já é suficiente para classificar. O empate está tá pagando R$ 5,76. É. Eu prefiro ali, que é do mesmo grupo, Mirassol. Mirassol pagando 1,46. O ABC mal, é. Mirassol eu acho uma boa aposta. tá o Aviário de São Paulo. Pagando 2 Mas é São Mas é contra São Paulo. São Paulo me deu um susto na rodada passada. Meu amigo, eu estava dentro de um casamento. Eu quase grito no terceiro voo de São Paulo.
2: Okay.
1: A gente fez uma aposta. tá E a aposta. A gente sempre faz assim, Celso. A gente faz assim. Favoritos absolutos. A gente faz linha 1. Aí possíveis favoritos, linha 2. E apostas interessantes, linha 3. Então a gente pega um alto valor e coloca na linha 1. Para garantir. Caso perca linha 1 mais 2, linha 1 mais 2, mais um time dá 3, as demais apostas. É. Era São Paulo e. Como era o nome do time que o São Paulo estava jogando, bicho. Me fugiu aqui o nome do time. Aí, é, joga hoje
2: também, né? Que é o mesmo grupo joga de São hoje, Paulo. É,
1: é. Era São Paulo, Carajás. Carajás.
2: Carajás, é. Carajás.
1: E aí tava batendo, né? batendo a linha 2 ali, de repente, o Rodrigo manda mensagem para mim, eu tava nem mais ligado, Rodrigo. Ó, 2x0 Carajás. Eu disse, meu irmão, sabe quanto é que o São Paulo tava pagando? Quanto? 1,03.
0: Um 0,1. Um, um. Pra porra.
1: que eu coloquei o São Paulo? Eu coloquei só para fazer Não, volume. Tá. 1,01. Vale nem nada, volume faz. Nada. Eu botei pra fazer volume, eu disse, caralho, a gente tá perdendo todo o dinheiro. Por conta do 101 que eu botei. O Rodrigo mandou mensagem pro Rodrigo. Quer saber, Rodrigo? Liga o foda-se, pega tudo que tem na conta aí e dá um all-in na virada de São Paulo. E Entrei no casamento. O um padre rezando, não sei o quê. Aqui, ó. 2x1, 2x2, 3x2. Meu irmão, que virada da porra do São Paulo. Aí eu vou o Rodrigo. Porra, Rodrigo do caralho, não sei o quê. E aí? Porra, apostei não, meu irmão. Apostei não. Eu não porra. Tava aí no, no churrasco, não sei aonde. Tá difícil aqui para mim. Existe, tá te chamando de canalha aqui, Elvis. Existe, porra. Tá te existe. chamando de canalha. Existe, porra. Pelo tá, vamos menos lá. não perdemos. Nosso lucro foi R$48,00. mas pelo menos não perdemos. Mirassol... Pagando em 46. Oh, Esse Corinthians, pagando em 21 contra o Marília, não vale, não. Deixa eu ver a situação aqui, tá? Vê. Pessoal, Corinthians e São Paulo sempre vale. Fluminense. podem ficar Mas meio eu acho que essa
2: ferroviária tá? aí chega melhor que o São Paulo. Jogou melhor até agora os dois jogos do que o São Paulo. Mais, Mioca, B, tu, simples. como torcedor de São
0: Paulo, vai, vai ter sua opinião Não, aqui revogada o Porto,
2: Vitória, o Porto Vitória, por exemplo, que faz certo de São Paulo, foi no campo encharcado e tal. Um jogo assim, o ataque do São Paulo era bem meia boca. Teve um momento que o Porto Vitória, a goleada foi meio, sabe, mascarou um pouco ali a matuação. Aí quando veio esse jogo aí, que saiu o dois do Carajado, eu falei: Ih! o time esse ano aí, eu acho que é só o Negruti mesmo, lá, o volante que tá valendo a pena.
0: Então, Rodrigo, vai, iria, bota aí, no bota aí, Rodrigo, eu iria no bota aí, Fluminense, Fluminense pagando 2,17 contra o Grêmio São Carlense, certo? Mirassol pagando 1,46 contra o ABC e o Corinthians pagando 1,21 contra o Marília, bota esses três aí. é bom o Grêmio
2: não aí? Contra o Bebedouro aí? O Grêmio tão... o não, tá o bem, Grêmio viu? O Grêmio tá bem.
0: Tô vendo o Grêmio aqui não. Tá porque não entrou aí. Não deve ter entrado ainda. Quer botar esse Bangu? Pagando 1,07? É, muito pouco, muito pouco.
1: Veja <risos> de Paraná
0: tá morto. Ó, oh, o Internacional pagando 1,56 contra o 15 de Jaú. Acho que vale também. Bota. É, é
2: o que é de Bota. Jaú...
0: Bota. E o Figueirense, por último. Vê se vale. O Figueirense pagando 1,93 contra o Serra Branca. Não. Não. Então, pronto. Então, vamos com essa múltipla aí. Quatro jogos. Estamos pelo Fluminense contra o Coimbra. Pelo Inter contra o 15 de Jaú. Pelo Mirassol contra o ABC. E pelo Corinthians contra o Marília. A gente vai de... Bota Coimbra 6, contra o Sampaio. Bota Coimbra contra o Sampaio. Coimbra contra o Sampaio. Bota lá. Coimbra contra o Sampaio. A aposta foi... Ficou, a odd ficou redonda. Sete. Cravado. Solta cenzão aí, então. Cenzão. É, é com emoção. Cenzão. Né? É. é com todo mundo torcer pela copinha. Acompanhar a copinha. Marília Até nove e meia. Até onze a gente vai estar nessa agonia. Marília abrindo 2 a 0
2: já vira em desespero.
0: A gente começa de 4h45 no primeiro jogo e vai até o último, que é de 9h30. Hum. É. Aí dá bom. Bora.
2: É, é isso, live, galera. Tá
0: então vamos chegar ao fim aqui de mais um mercado. Tá? Agradecer a presença de todo mundo. Obrigado demais. Reza a lenda que hoje a gente se encontra ainda. É tá longe. Forte abraço, tá galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.